Hola, soy Carrie Patel, autora de The Buried Life, y ustedes están escuchando al podcast Verdugos. Bueno, hola a todos. Eh, ya estamos otra vez aquí los verdugos. Estamos grabando uh, hoy 13 de marzo. Vete tú a saber cuándo saldrá el programa, pero esperamos que sea uh, mucho más rápido que el anterior, que tuvimos muchos problemas técnicos. Eh, este es un programa, ya lo veréis, un poco especial, porque además de, de los, los cinco verdugos habituales, Ah, pues tenemos a, a dos invitados Por un lado, a nuestra invitada importante, digamos Que es Carrie Patel, autora de The Varied Life Luego Elías la presentará como es debido Y luego tenemos también a Alexander Paez Que a lo mejor si un poquito nos seguís por redes sociales Pues le conoceréis Él tiene un blog, yo diría que importante dentro del género español Que es donde termina el infinito, donde acaba el infinito No sé, así lejos hacia el infinito eh, También centrado en el género Y, y bueno, el... Estaba hoy viernes noche sin ningún plan, solo abandonado allí por la fría Dinamarca y le hemos permitido eh, venir aquí a ver si aprendía un poco. ¿no? Es el, hoy será el becario del programa. Eh, si os parece, ¿Te parece bien, Alex? Me parece perfecto que me hayáis acogido la noche de viernes en esta de los que no tenía absolutamente nada que hacer y he venido aquí a, a por mi cudoña Ward. No he venido por otra muy cosa. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Pues... Eh, si os parece, eh, decimos todos, saludamos todos y luego le paso la palabra a Elías para que un poquito presente el programa de hoy. Eh, bueno, uh, por un lado estoy yo, Miquel Cudoy, que siempre me dejo para el final, pero hoy como le voy a pasar la palabra a Elías, saludo primero. Hola a todos. Uh, también tenemos a Alex, que ya ha saludado, pero le dejamos repetir. Hola Alex. Hola a todo el mundo. Uh, Pedro Román, también aquí al otro lado del Skype. Hola Pedro. Hola a todos. Josep María, dentro, desde, desde la futura capital de la cultura catalana en 2019, me parece. Hola, Josep María. <risa> Hola a todos. A Leticia, desde, Buenas, desde, desde la futura sede de la próxima Espacón. ¿Qué tal? Efectivamente. <risa> bien. Muy bien. Y eh, eh, Elías, no te he dicho, ¿verdad? No te he dicho. No. Hola Elías, también tenemos aquí a Elías con barro, Odo, el, no sé, el principal intrigante del fandom español probablemente a día de hoy. Hola Elías. <risa> Muy buenas. Y a Carri Patel. Hola Carri. Hola a todos. ¿Qué tal? Y Elías, pues adelante. Bueno, pues como ha dicho Miquel, tenemos hoy el placer de tener con nosotros a Carri Patel, autora de The Buried Life, que se ha publicado recientemente, la ha publicado la la editorial Angry Robot, que creo que todo el mundo conoce, y tuve el enorme placer y la enorme suerte de conocerla en la pasada Worldcon en Londres y, bueno, tuve además el, la, la grata sorpresa de descubrir que hablaba un perfecto castellano y, bueno, hemos mantenido un poco el contacto desde entonces, surgió esta idea de, de invitarla a, a participar con nosotros en en el podcast y que nos contara un poco bueno, pues sobre su trabajo, sobre esta novela que es la primera de, de una serie de la cual se va a publicar la continuación ahora en julio bueno y un poco eh, cómo como ve también pues, la ciencia ficción 
eh, a nivel mundial, si conoce un poco pues, la ciencia ficción española, bueno, un poco charlar con nosotros y, y, y hablar pues eso, de, de su trabajo, de su, de su novela que hemos leído todos recientemente y, y un poco de lo que nos quiera contar. Yo, no sé, un poco para empezar, eh, quizás sería interesante, bueno, ya lo hemos estado hablando nosotros un poco antes, pero que, que nos cuentes, Carrie, eh, de dónde viene tu eh, relación con, con España, con el idioma español, cómo aprendiste a hablar castellano, bueno, un poquito, o, o lo que quieras para presentarte también. Sí, bueno, es, es un honor y un placer estar aquí hablando con ustedes hoy. Um, yo, yo nací y vivía en Houston, Texas, y por eso, claro, hay um, español, español es bastante común en este estado. Y yo lo estudiaba cuando era estudiante y cuando estaba en la universidad tenía el placer de visitar a Argentina y a España, Granada específicamente, para estudiar la lengua un poco más. Y a mí me encanta uh, viajar y visitar países nuevos um, y aprender la lengua también es, es un placer y uh, algo muy interesante para mí. Y mm, sobre tu novela, The Buried Life, que acaba de ser publicada la, la semana pasada, eh, ¿nos podrías contar un poco bueno, de dónde viene la inspiración, un poco cómo, cómo la clasificarías? Eh, porque es una novela que mezcla varios géneros, diría yo. Yo creo que, que estamos un poco todos de acuerdo los que la hemos leído. Sí. Eh, un poco eso, pues, ¿de dónde viene la idea de escribir esta novela y, y cómo la clasificarías? Sí, que se sí. explique un poquito. Bueno, ah. uh -huh. Claro, la, la idea viene, venía de, um, de Argentina, en realidad. Porque, como probablemente sabéis, hay esta distrito en, en la, la ciudad de Buenos Aires que se llama La Recolera uh -huh. y hay el cementerio allí que es muy impresionante uh, y muy, muy bonito en, en su manera y tiene estas, estos edificios pequeños donde se enteran las personas, uh -huh. pero son más que edificios que, que un cementerio normal, por ejemplo. Y me parecía cuando yo estaba caminando por este área que parecía como una ciudad pequeña y pensaba qué interesante sería y cómo, cómo funcionaría una ciudad que, que existía en este así um, cuando todos debías estar debajo de la tierra y cuál estaría la relación entre la gente y el mundo de la del superficie uh -huh. Uh -huh. sí y um, bueno estaba en un en un autobús por unos 20 horas uh, manejando desde uh, Bariloche a, a Buenos Aires otra vez y tenía un poco de comida y mi música y no mucho más sino la vista de la ventana y pasé mucho del, del tiempo solo pensando en esta idea y pensando en los caracteres que viviría allí y el, el tipo de historia que desarrollaría entre ellos. Y cuando regresé a mi casa en Houston, uh, no sé, pensé, bueno, tal vez puedo escribir una, histor una historia de esto 
y tal vez sería, no sé, tres capítulos antes de que yo, yo me doy cuenta de que no tengo mucho aquí. O puede ser que voy a escribir una novela, vamos a ver. Um, pero siempre, siempre quería escribir algo, algo largo, una novela. Um, y después de, de desarrollar uh, como la historia y en, empezar a escribir, uh -huh. uh, me di cuenta de que bueno, tenía, tenía lo que necesitaba y era un proceso de escribir todo y después, claro, de revisar y, um, bueno, fijar los problemas que existen y eh, aprender de, de empezar con esta historia y uh, completar con una novela que, que a alguien uh -huh. le gustaría leer. Uh -huh. y, y sobre la clasificación, bueno, era algo que no pensaba en mucho cuando estaba leyendo y por eso fue un poco difícil de mandarlo a agentes y a publicadores porque uh, ellos siempre quieren saber qué, qué tipo de novela es. ¿Es misterio? ¿Es ciencia ficción? ¿Es otra cosa? Y bueno, la, la historia es, es un misterio por mayor parte, uh, uh -huh. pero el mundo es uh, ciencia ficción y Uh, muchas veces cuando, cuando una persona in, uh, piensa en uno, no piensa en, en el otro. Y el tipo de ciencia ficción no es claramente alguna cosa, no tiene uh, sabores de steampunk, pero no es steampunk exactamente. Y los elementos um, que lo hace ciencia ficción son un poco sutiles. Um, mm. Y por eso fue, fue perfecto para Angry Robot porque ellos especial, um, tienen la especialidad de publicar ficción uh, de fantástica y ciencia ficción que no, no cabe perfectamente en ningún, uh, ninguna categoría. Sí, lo, lo que has dicho de que... Uy, perdona, perdona, Díaz. No, no, creo que íbamos a decir lo mismo. Adelante, adelante. Pues, no, yo voy a decir que lo que ha dicho de que es pare, tiene elementos de steampunk, pero en realidad no es exactamente steampunk, uh -huh. es una cosa que a mí me llamó la atención cuando lo leía, porque eh, más que por, lo, por la parte estética, quizás, porque la sociedad que describe tiene rasgos que, que yo consideraría. A mí me recordaban un poquito a, a la época victoriana en Inglaterra. Y de hecho, durante buena parte de la novela, yo pensaba que, que Carrie... O sea, pensaba que tú eras inglesa. Seguramente si hubieras sabido suficiente inglés por la forma de escribir, a lo mejor lo hubiera identificado que porque hay diferencias ¿no? entre el British English y el... Pero bueno, eso yo no, no lo noté tanto. Y luego cuando descubrí que eras de Texas, pensé, pues mira, no, no lo hubiera adivinado jamás. Eso es algo que me llamó la atención. Y el tema de los géneros, yo leyendo la novela sí que, digamos que no era capaz no solo de identificar eh, cuál era el género, sino cuál iba a ser el siguiente género, porque según la leía iba cambiando de opinión. Digo, bueno, esto empieza como ciencia ficción, luego se vuelve una trama, un, no sé, un romántico, eh, digamos filosófica, luego evoluciona policíaca eh, y luego es, luego es un poco más sí. eso es y bueno, tiene una o sea, es una cosa que si eh, tienes la intención de leer una, una novela con un digamos, un patrón muy claro de lo que, en lo que consiste pues eh, quizá no sea el, el digamos el libro que, que debas leer ahora pero, 
pero como evolución de, digamos, de géneros o como historia que va madurando pues, en sí misma, yo creo que era bastante interesante. Ese punto a mí me ha, me ha convencido bastante. Y yo quería preguntarle a, a Carrie cómo, digamos, cómo, eh, cómo decidió qué eh, quitar de la historia, ¿vale? Porque a mí me... Digamos, una de las cosas que me ha, me ha, me ha gustado de la, de, de la novela es que va dejando como muchas eh, mucho pozo. ¿vale? Cada parte que, por la que avanzas va, va dejando eh, pues muchas ideas y muchos eh, muchas sugerencias de lo que puede ir ocurriendo, ¿vale? Todo lo que es la, la ciudad sumergida o la ciudad, digamos, enterrada todo lo que es la, la dinámica de, lo, de la política y de lo, los white nails, estos, los uñas blancas, etcétera Pero digamos, al final la historia se reconduce por otros derroteros. Digo, yo quiero preguntarle eso. Digo, ¿tenía clara cuál iba a ser la historia? ¿Cómo, digamos, de todas las posibles historias que podrían haber salido de ese de ese escenario y de, esa, de esos personajes, porque al final se, se centró en eso, sino en otros, o no sé, ¿cómo, cómo fue esa gestación? Sí, bueno, yo quería contar la historia de esta ciudad de Recoleta que está cambiando por el progreso de la novela, y por eso me parecía, uh, me parecía bueno tener un, una protagonista que era policía, que puede descubrir y explorar la ciudad de una manera y otra pro protagonista que era uh, laundress, un maid, um, alguien que trabaja en, en la casa de otros, que puede explorar la ciudad desde otra manera. Uh -huh. Y you know, alguna es, es muy oficial y la otra es la persona que oye las conversaciones entre otros y observe observe muy callada, de una manera muy callada qué pasa uh, en, en, la, en la ciudad. Y, y no sé, yo, yo sabía el, el principio y también el fin y quería un proceso de traumas que iba a desarrollar la ciudad y um, demuestra las, uh, las problemas y la, los uh, sitios muy débiles de la ciudad y por esto eran los, uh, los matos las uh, muertes de estas personas muy importantes de la ciudad um, y bueno me preguntó cómo decidió cómo yo decidí uh, qué iba a dejar y es que bueno cuando terminé la primera, la primera versión del, de la novela era como 60.000 palabras, que uh -huh. es bastante corto para un, una novela completa. Uh -huh. Y era el, el proceso de añadir detalles y interacciones y uh, las relaciones entre los caracteres que me ayuda a de desarrollar hasta como 95.000 palabras, que es el, es el último uh, el, la última cuenta de palabras uh -huh. um, y por eso las, las detalles de cosas como white nails um, algunos detalles entre las relaciones entre uh, Inspector Malone y su, uh, su partner Rafe Sundar um, estas cosas um, eran las áreas donde 
yo miré y decidí, bueno, hay, hay un poco de algo así aquí, pero no he desarrollado la idea y es desarrollar estas ideas uh -huh. que convierte, convierte alguien, algo en una ciudad que parece real, que tiene, tiene vida y tiene un sentido de movimiento y algo que parece muy auténtico y muy particular a, a la historia. Muy bien. Eh, a mí me gustaría hacer una pregunta que me he tenido intriga, intrigado porque al principio del podcast Elías ha dicho que The Barrier Life salió a la venta hace una semana, más o menos. Yo este libro me lo leí hace casi un año, me lo leí en mayo de 2014 a través de la plataforma NetCalley, por una, me concedieron la RC y pude, pude tener la suerte de leerlo. Me gustaría preguntarte, Carrie, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso editorial con Angry Robot? Porque sé que ha habido como un parón de la editorial y no sé si tu novela se ha visto afectada por este parón, cómo lo has vivido y qué, qué te ha parecido el, el proceso editorial, porque nosotros desde España los procesos editoriales de editoriales anglosajonas no los controlamos muy bien y me parece algo interesante, ya que te tenemos aquí, que nos puedas contar cómo ha sido la parte interior de, de la novela. Sí, bueno, um, la, la suerte era que cuando yo mandé um, la novela Angry Robot, um, ellos no tenían muchos cambios que querían y tenía mucha suerte en este, uh, porque siempre muchos, muchos autores siempre tienen muchos cambios que necesitan hacer y siempre es difícil porque empieza con una idea de su novela y después hay que cambiar cosas y siempre hay un límite um, en el tiempo, hay que terminar um, según el horario del publicador. Y bueno, yo tenía suerte que no tenía que hacer mucho con esto. Um, pero sí, Originalmente eran a publicarlo en julio, el fin de julio del de, uh, año pasado, pero lo que pasó es que um, Angry Robot fue, um, fue, bueno, había una venda y uh, otro dueño compró Angry Robot, pero un, era un proceso de algunos meses y uh, mi novela y unos otros eran como al fin de lo que no han imprimido y publicado cuando las noticias de esta venda uh, llegué, llegó. Um, y por eso fue como unos, no sé, dos semanas antes de la fecha original de publicación que me dijeron que, uh, bueno, no, no tenemos la, el libro ahorita, um, estamos haciendo este proceso de una venda y uh, no puedo, pero no podíamos hablar de eso porque, um, bueno, fu no, fu no, haría, no sería buena para sus negocios. Y, y hay que, cuando hay algo así, um, hay que respetar estas, uh, estas cuestiones y que um, sí, que era el, el long term, uh, no los meses aquí, pero es los años uh, después y ellos necesitaban arreglar sus negocios primero. Um, y bueno, eran, ellos eran, estaban bastante seguros que iba a publicar la novela y solo era una cuestión de um, arreglarse con, con otro dueño. Y por eso me sentía bien, no sé, porque siempre, siempre hay mucho que no se puede controlar, controlar en este progreso, como usted 
nos dijo. Um, y hay, hay muchas historias de autores que, uh, y sus, sus novelas no, no están publicadas por alguna razón de negocio. So porque, porque la, la publicadora, um, no sé, uh, para de existir antes de su fecha de publicación. Y no sé, es, mucho es suerte. Y para mi parte, yo, uh, yo me sentía bien que todavía hay, um, había esta oportunidad de publicar y que, que era un, un delay, un, un periodo de esperar. Y no, no fue como mi, mi novela era cancelado. Uh -huh. um, y sí, por eso pensaba, bueno, no es, no es lo que quiero, pero no es tan mal tampoco. Um, y ahorita solo estoy muy, muy, uh, muy alegre que, que Ahorita está publicado y, y bueno, en las meses entre uh, el julio del año pasado y hoy, teníamos uh, revistas muy buenas, como la revista de Publishers Weekly um, y de The Guardian y otros que no teníamos um, en la fecha original y que, bueno, ahora podemos usar. Mm -hmm. Carrie, una pregunta. Eh, digamos que tu faceta como escritora pues, es complementaria a tu trabajo en la vida real, que es en el mundo de los videojuegos. Y a mí me gustaría saber cómo, bueno, qué es lo que haces exactamente en los videojuegos y si ese trabajo que, que realiza ha influido en, en tu forma de escribir y en esta novela en particular. Sí, bueno... Yo conseguí mi, uh, mi posición con Obsidian Entertainment como al mismo tiempo que conseguí um, el, el contrato de publicar con Angry Robot. Um, y era, era un mes muy, muy buena. Um, <risa> sí, pero mi, mi uh, trabajo con Obsidian es, no sé, diseñadora narrativa. Uh -huh. Y lo que yo hago es... Um, escribir las historias en los juegos y también el diálogo uh, entre las caracteres. Y el juego en, en que yo trabajo es un RPG, uh -huh. no sé cómo se dice, uh -huh. sí, uh, llamada, ok, muy bien, llamada <risa> Pillars of Eternity, uh, que, que estrena el 26 de marzo. Uh -huh. Y este es, es como, es en la tradición de Baldur's Gate, ah, Icewind sí. Dale, sí, así. Uh, pues tiene... me tiene que encantar. <risa> ah, sí, muy bien. Sí, tiene el mismo estilo y, um, y este tipo de, de lucha. Um, y como, como todos tienen uh, muchos caracteres y mucho diálogo y son muy largas porque tienen muchas interacciones entre las caracteres y hay muchas, muchas decisiones y muchas cosas para, para um, el player, para la persona que lo juegue, uh, que puede hacer. Uh -huh. y bueno, ¿Sí? No, perdona, te iba a preguntar si el juego, el juego es en perspectiva isométrica también, como los que has mencionado antes, o es... <risa> o es... <risa> Focus, <risa> <primera> persona, <risa> o... Sí, es, es, um, es perspectiva isométrica. Vale, vale. Sí, y, um, y también hay, hay una historia grande que empieza al principio y que, uh, bueno, termina al fin del juego, pero también hay 
muchísimas historias pequeñas que aparecen uh, durante la historia larga. Uh -huh. um, y sí, muchas opciones para explorar y como diseñadora narrativa, um, algo, algo que está muy interesante para mí es la estructura de escribir estos diálogos y los, um, los trabajos que hacen el, el jugador. Um, me, me corrige, por favor, si, si está diciendo no, no, está mala. Bien. Está bien, está bien. Pero, um, Son las misiones secundarias, supongo, ¿no? Lo que tiene que hacer, lo que dice que tiene que hacer el jugador, los trabajos que tiene que hacer el jugador serán las misiones secundarias. Hay una ah, misión sí. principal, ¿no? Los y side, luego tiene como quests, tareas ¿no? que le salen, las side quests. Uh -huh. Mis, uh -huh. Misiones primeras y secundarias. Sí. Sí. Pero Muy eso, bien. Mira, sí. yo, yo diría que eso sí que se nota en la novela. Para mí uno de los puntos fuertes de, de Varied Life son los diálogos, precisamente, que es una cosa que en muchas novelas mmm, quizá fallan un poco y en cambio aquí son... Son, son, llevan mucho el ritmo de la novela, ¿no? La, la buena parte de la caracterización de los personajes, yo creo, es porque sí, los diálogos sí. funcionan. Oh, gracias. Sí, es, esta era la cosa que al principio yo pensaba que tenía que practicarlo más para hacerlo bien, porque siempre son mis partes favoritas de los, las novelas que, que yo leo. Um, pero es, es difícil, no sé, tener un sentido de cómo hablan las personas y cómo comunican información, pero también un poco de personalidad. Claro. Una cosa que me llama también la atención de, de tu novela es que uh -huh. tiene bastante carga metaliteraria. Por ejemplo, el, el propio título de la novela, The Buried Life, es el título de un, de un poema de Matthew Arnold que los propios personajes... Eh, citan dentro del libro y luego también hay mucha importancia en, este, en esta ciudad porque hay historias o hay libros que se pueden leer, otros que están prohibidos, entonces esa idea de mm, el conocimiento de las historias, de la literatura, de lo que está permitido que se conozca y lo que no se conozca, pues es también muy importante en el desarrollo, entonces me llamó mucho la atención porque yo la verdad no conocía el poema de Matthew Arnold y, y quería que nos contaras un poco bueno por qué elegiste precisamente ese título para la novela y bueno un poco eh, qué importancia tiene la literatura en toda la historia de, de, de Recoleta y de, de tus personajes. Sí, um, bueno, el poema, como dice... Eh, es un poema de Matthew Arnold y él era poeta de la edad victoriana uh -huh. y como el, uh, no sé, el sabor de la ciudad de Recoleta sí. tiene mucho en común como la edad victoriana de Inglaterra, uh -huh. um, para mí era una, una conexión interesante y, y algo para, para unir este Uh, no sé, esta idea de una ciudad que no existe con esta idea que tenemos en un, una historia que muchos de nosotros ya sabemos. Y uh, también, uh, en, bueno, las palabras The Buried Life uh, también son, son uh, ciertos para esta ciudad que mm. existe debajo de la tierra. Y, um, y la idea de literatura, como me dice, es que bueno, es, es la historia um, 
oscuro, lo, la historia que nadie, que nadie lo sabe en Recoleta y la idea de tener un entendimiento o un, una historia que es, que es un secreto y que, que forma parte de la ciudad pero que nadie uh, reconoce. Esta también era muy importante y mucha de la novela es el proceso de entender y de descubrir estas cosas que, que no son nuevas, pero que son, uh, son secretas y son casi um, lost. Uh, sí, perdidas. perdidas. Sí, perdidas, gracias. Bueno, al, al tanto de la, de la construcción de la ciudad y y el tipo de vida victoriano que a, la, a la que se ha, da, se ha llegado, eh, me gustaría saber si en, en los próximos libros vas a, a contar cómo han podido llegar a esta situación, o sea, cómo se han enterrado, cómo mm, han tomado este tipo de vida, si en plan Jane Austen, con los bailes y, y esta forma de vivir. Ah, lo, lo siento, no entendí la pregunta. ¿Qué, qué, qué, les, ha, no, sí, ¿qué sí, les ha llevado a esta situación, no? Exacto, si sí, vas a contar qué les ha llevado a esta situación en tus próximos libros. Ah, sí, sí, bueno, um, sí, es algo que quiero desarrollar en el segundo y en, uh, y en más, en, en el tercero. Um, sí, el, el segundo que, uh, es, que va a publicar en julio o agosto, pienso yo, este, um, bueno, este trata de la, la situación que desarrolla en Recoleta al fin de The Buried Life y las consecuencias que tiene para otras ciudades en la región y para los personajes um, del principio de la, la primera novela. Uh -huh. y, um, y, no sé, pienso, por eso eh, no, es, uh, no es solamente una cuestión de entender la historia de la ciudad de Recoleta, pero también de entender la historia de este mundo y cómo cambie este mundo. Uh -huh. um, y, y, y por eso es, es algo que, va, que las, los lectores van a descubrir um, más en el, la tercera novela, pero um, por este momento ya han, han visto um, cómo funciona no solo esta ciudad de Recoleta, pero también... Uh, otras ciudades, otras ciudades, sí, la región, sí. Muy bien, muy bien. La, la, la segunda novela está anunciada, no, no tarda mucho, ¿no? No están muy separadas en el tiempo de publicación, ¿o, o me equivoco? No, no, estás correcto. Sí, um, el, si va, si, pienso que van a publicar en julio o agosto y, y uh, en la novela empieza casi inmediatamente después de la primera. Muy bien. Yo no, no sé si, si esto... Nos lo puedes responder, pero yo me quedé con la intriga, supongo que se desvelará en, los, en, en el segundo y en el tercer libro, como dices, pero me quedé con la intriga de saber si es un mundo secundario uh -huh. o es un mundo, o es nuestro mundo en el, en el futuro, un mundo alternativo. Anda, yo di por sentado uh -huh. que era el nuestro. Sí, pero... tiene, sí parece que tiene conexión con nuestro mundo real, pero yo no, no me queda claro, creo que puede ir por varios caminos. Entonces, no sé si sobre esto nos puedes adelantar algo. O... Sí, el, el intento era que era un futuro de nuestro mundo, un futuro posible. Uh -huh. um, pero claro que está abierto a la interpretación de quién está leyendo. Uh 
este, este solo fue el, um, uh -huh. el, lo que empezó con, para, para desarrollar la historia, de imaginar que esta, empezamos con nuestro mundo y esta situación y cómo desarrollaría este mundo después de un catástrofe uh -huh. como um, ocurre antes del principio de la novela. Uh -huh. en, en una entrevista que hicieron a, a Ted Chiang, eh, que es, eh, bueno, trabaja como redactor técnico de, de manuales de software o algo similar, uh -huh. con, contaba que, que le costaba mucho escribir y que tenía que escribir relatos y que tenía que, digamos, tomarse un tiempo de vacaciones, y en ese en esas vacaciones, por decirlo así, era cuando escribía relatos, porque a la vez que, digamos, terminaba de trabajar, y su trabajo era escribir, eh, no, digamos, no le quedaba energía vital para seguir escribiendo, ¿vale? Yo quería preguntarte si a ti te ocurre eso, porque si tu trabajo consiste un poco en escribir, en narrar historias, y de hecho en narrar historias, según nos has contado, que digamos que tienen mucho de fantasía y tal, si esto, pues bueno, es un hobby o es una, digamos, a profusión a pequeña escala, si eso te consume mucho tiempo, si estás todo el día pensando que trabajas o, o si se te da bien y es algo que te, digamos, que te motiva el estar todo el día en, pensando en universos ficticios, en fin, ¿cómo llevas eso? Sí, yo pienso que ahora tengo una balanza muy buena entre los trabajos que yo hago por Obsidian y lo que yo escribo como autora. Um, y para mí lo importante no es solo tener el tiempo de hacer los dos, pero también um, la energía que, que, usted lo, que usted menciona. Um, para mí viene de hacer algo con mi tiempo que me interesa. Y como cuando yo estaba en escuela, um, bueno, est yo estaba bastante uh, um, ocupada, pero, mm. pero las cosas que yo estudiaba me interesaban. Y por eso yo, uh, encont yo encontraba el tiempo de escribir. Um, pero cuando estaba haciendo algo por trabajo que no me gustaba mucho, que um, no sé, que no no me quedaba muy bien, um, aunque no estaba tan, uh, tan ocupada, nunca tenía la, la energía de escribir porque solo quería hacer algo diferente. Uh -huh. um, y ahora, ahora yo tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta, um, y que, pero que también tiene un, un balance porque... Hoy hay muchas historias de personas que trabajan en videojuegos que no, no tienen ninguna vida personal después de su trabajo. Uh -huh. Y no es el caso conmigo. Um, y para mí, no sé, uh, la idea de... Bueno, yo intentaba escribir sola um, por unos dos años antes de conseguir este trabajo. Y para mí, um, no sé, yo sentía más... Uh, más presión y más frustración de pasar toda mi día mirando a esta página a blanca y intentar desarrollar lo que estaba pasando y um, lo que estaba haciendo los personajes. Y para mí es, es una ayuda tener algo otro que me enfoca por un parte del día y que 
que me hace escribir y que me, me esfuerza a um, hacer algo creativo. Y después, porque no he, no he pasado tanto tiempo pensando y pensando y sintiendo la frustración de no producir lo que quiero, um, tener menos tiempo, uh, pero, pero tiempo también para enfocar, uh, me ayuda a producir más con un poco menos tiempo. Si me entiende. Sí, sí, sí. Sí, 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 perfectamente. Yo quería preguntarte también, hace poco leí tu relato Here Be Monsters, que se publicó el año pasado en la revista Beneath Ceaseless Skies, uh -huh. y no sé si tienes pensado volver a, a, a este universo, a este, a este mundo en el que se desarrolla la historia, porque a mí me pareció muy interesante, pero que quedan muchos detalles, muchas historias que contar en, en este mundo, los los monstruos, los... Ab, ab, no sé cómo se pronuncia, Abyssides o... Uh -huh. Sí, sí lo que sea. un poco, bueno, pues qué son, de dónde surgen, un poco... No sé, creo que hay todavía bastantes historias que se pueden contar. No sé si es una historia que, que concebiste solo como ese cuento o, o, o tienes pensado después de terminar esta trilogía retornar a, a ese mundo. En este momento pienso que uh, el mundo de Here Be Monsters uh, solo era por esta, este relato. Um, yo, bueno, yo tengo otros proyectos que quiero hacer y siempre es posible que puedo um, regresar a este mundo para desarrollar algo más. Uh, pero lo que a mí me gusta de los uh, relatos cortos es que, bueno... Um, que lo que no es la situación con una novela, que es, se puede experimentar con algo bastante corto y um, puede pensar, bueno, yo, yo quiero um, experimentar con algo que no he hecho antes, algo que no, no sé si va a funcionar, y hay mucho menos presión y um, una oportunidad de, uh, no sé, de hacer algo diferente. Y por eso no yo no había pensado en algo más largo para este mundo, porque por mí este mundo existía en el momento solo para desarrollar este, este relato muy corto. Uh -huh. Entiendo. Eh, una cosa que a mí siempre me gusta preguntarle a los autores es ¿qué les gusta leer? ¿Qué autores les gustan? Y un poquito para saber qué les ha influido o, o qué no a la hora de ponerse a escribir. ¿sabes? O sea, parece que tu afinidad por el fantástico te ha salido de forma bastante natural, pero ¿eres, eres lectora de género fantástico habitualmente? Sí, sí. Um, bueno, hay, hay muchos que, que me han encantado, pero um, a mí me gustan mucho los mundos, los mundos de China Mayville. Uh -huh, uh -huh. Um, sí, New, New Zone es un, una ciudad muy interesante. Uh -huh. um, sí. uh, Ursula K. Le Guin. Uh -huh. ah, Ella hace cosas sí, muy, muy interesantes con el desarrollo de culturas y cómo, cómo se relaten dos culturas cuando se enfrenten. Um, sí, y uh, más, más recientemente a mí, encantaba, a mí me encantaba um, City of Stairs por ah, Robert Jackson sí, sí. Bennett. Sí. Uh -huh. um, sí. N.K. Jemison, The Hundred Thousand Kingdoms. Sí, sí, este lo tengo pendiente también. 
the, the Half-Made World por Felix Gilman. Mm-hmm. Um, solo estos, hay, hay algo un poco familiar de sus mundos que piense, oh, ok, hay, hay algo que, que puedo ver así, que, que me da una idea de dónde estamos, pero también estos mundos son tan distintos que um, siempre las, los recuerdo mm-hmm. uh, des, la, mm-hmm. muy después de terminar los libros. O sea, diría, dirías que eres una escritora de entornos, te gusta el world building. Ah, um, por world, world building espe- específicamente. Sí, 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 porque parece que por ah. lo que dices que te gusta, que lo que acabas recordando son los mundos que han construido, ¿no? Los, pues eso, los y las ciudades, ¿no? Sobre ciudades, todo. Sí. sí, bueno, los todos son buenos, pero supongo que para world building específicamente a mí me gusta China Mayville. Porque hay algo que, de sus mundos de, que um, se quedan perfectamente las historias que ocurren en ellos. Um, y como New Crobazone en Perdido Street Station uh-huh. es, uh, no sé, es, parece un poco steampunk, pero es algo muy diferente. Y el detalle que siempre recuerdo yo es este concepto de remaking, um, que parece un no sé, al, algo horrífico, horrible, um, pero, pero le, nos demuestra algo de su mundo y de la mentalidad que las personas que, um, que están encargados de esta ciudad y The Scar um, con esta ciudad grande que está flotando Ajá. y es, está lleno de piratas, que es mejor sí. que eso, ¿verdad? Sí. Pero uh, sí, es sobre la... La protagonista, sí, sí, pero ella, ella está sola, está separada de, de su país y de la país que estaba, a que estaba in, yendo, bando, um, y es, no sé, es, es como ella um, empieza a navegar este, este mundo nuevo para ella, es el mismo que está, como está navegando esta ciudad flotando. Y no uh-huh. sé, es, es, un, es una visión muy, muy grande y muy impresionante, pero también él siempre escribe los detalles y el sentido de realismo que lo hace, lo hace funciona. Um, Carrie, en contraposición con esta idea de la importancia de, del world building y, y todo lo que es el escenario, eh, ¿Qué opinas de los personajes de tu novela? ¿Cuál es tu preferido? Si, ¿O cuál te, te costaba más trabajo escribir sobre él? ¿O en qué te ha inspirado para, para cada uno? Eh, háblanos un poco de los personajes de la novela. Sí, pienso que para mí lo más difícil escribir era Inspector Malone, uh-huh. um, una uh-huh. de, la protagonista de la policía. Y la cosa con ella es que ella es, está bastante callada y piensa mucho, pero no dice mucho. Uh-huh. Y yo sé que hay muchos, uh, muchos estereotipos de la policía que, que está muy callada, pero está uh-huh. muy, uh, muy fuerte y que, no sé, que hacen lo que quieren hacer sin preguntar a nadie. Um, y es difícil también... Uh, escribir una, una personaje callada, pero que también comunica bien con los lectores. Uh, y para mí lo que tenía que hacer era mirar un poco más a, 
al la per personaje y um, entender que también hay algo, algo un poco vacío con ella. Y para ella descubrir los secretos de, de la ciudad y los, um, las mentiras de su ciudad es también de descubrir, um, no sé, las faltas que ella tiene como, como una persona. Um, pero lo más interesante para escribir era, por cierto, Roman Arnold. Oh, sí, claro. Y lo que es interesante de él es, um, como, como escri escritora, es que él, él siempre está caracterizado, caracterizado por las protagonistas Jane y Malone. Sí. Y estas mujeres tienen uh, impresiones de él que son muy diferentes, sí. y muy distintas y muy fuertes. Y uh -huh. por eso es interesante escribir de esta persona siempre de, um, por la visión y por la, uh, el punto de vista de estas otras personas y tener este, este objeto, esta persona, de que ellas tienen tantas opiniones, también lo hace más fácil de escribir estas uh -huh. protagonistas porque tiene alguien en la mente que dice, bueno, esta es su perspectiva y yo puedo centrar... Um, más, de, más de lo que estoy escribiendo sobre este, esta perspectiva que conozco bien ahora. Es que mi impresión es que Roman Arnold es, es prácticamente el personaje central de la novela, aunque no es el que más sale, pero creo que es un poco alrededor del que va girando tanto la relación de, de las dos protagonistas principales como un poco la historia, la trama, el misterio. Bueno, y yo... sí, que, sí que es verdad que es el que las une ¿no? a todas las dos ramas. Sí, pero, pero de alguna manera también es una metáfora de, de, del propio, de la propia novela, del, de la propia ciudad, del título de la novela, ¿no? Porque, porque él mismo tiene una vida enterrada y tiene muchos secretos y, y, y esta visión que tienen eh, tanto la inspectora como, como la, la, la lavandera... Eh, son parciales nada más, solo es una parte de lo que es realmente el personaje. A mí eso me pareció muy interesante. Sí, a mí me gustó cuando, ah, sí. cuando entra en la habitación de él y, y ve toda la decoración y es súper sugerente de persona culta, sí. de persona, ¿no? Sí, de... sí, sí, sí. Es una persona con muchísimas facetas, sí. pero todas están muy ocultas y cada persona como que solo puede descubrir una. Sí. Eso me pareció, bueno. la verdad, vamos, me parece el personaje y, y, y es curioso que no es el que más está en escena, ni siquiera es uno de los puntos de vista de la novela, pero es el bueno, pero como el le hace, personaje. Bien porque le hace, le hace más enigmático, ¿no? Si fuera el sí, protagonista, sí. pues perdería, a lo mejor no, pero perdería parte de... Sí, sí. No, es que yo creo que no funcionaría como, claro. como protagonista precisamente por eso, porque él tiene muy clara cuál es su misión cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, eh, las lealtades que tiene, los, mm, eh, los crímenes o los, lo, digamos, los, los pecados que tiene que pagar y, y él lo tiene muy claro, pero las demás personas lo ven solo parcialmente. Sí, y, y pienso también que la manera en que ellas, ellas ven Roman Arnold dice también algo de sus mm, perspectivas uh -huh. generales. Sí. Claro, sí, sí que sí, cada sí. uno lo ve diferente. Y... Yo creo que en ese sentido, el, el hecho de ser... ¿Cómo decirlo? Eh... 
que se ve, o sea, la, 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 no, no lo voy a decir porque es un spoiler, ¿no? Un poquito, nada, como si no hubiera hablado, esto lo corto. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Carrie por, por su proceso creativo al, al, en el momento de construir la novela y de escribirla, cómo se organiza, por dónde empieza, si es una la escritora de brújula o una escritora de mapa, eh, si empieza por el world building, los personajes, el argumento, ¿cómo, cómo construyes la historia? Explícanos un poco tu proceso. Uh, yo siempre necesito organizar todo. Um, para mí es una ayuda muy grande para, para tener mis notas y para tener mis ideas bien desarrolladas antes de empe empezar a escribir. Um, y para mí ayuda porque siempre hay muchos detalles que yo quiero incluir y hay, bueno, la, la historia grande de la novela y también hay las historias más pequeñas de los las personajes específicas y, bueno, y las, um, las historias muy pequeñas que muchas veces son como la historia de un capítulo o dos capítulos um, que organiza la historia grande. Y para mí esta funciona a lo mejor cuando empiezo con una idea muy clara um, de qué voy a escribir y qué quiero escribir. Y claro que hay momentos en que este cambia um, porque mientras estoy escribiendo yo pienso, oh, este sería mejor y lo hago. Pero para tener este momentum y esta este sentido de progreso, um, necesito, bueno, un, un sitio bien definido para empezar. Um, sí, y, y después, muchas veces, uh, yo me doy cuenta de los detalles que puedo desarrollar más o que debo desarrollar en otra dirección, como era con los, los white nails y otros detalles de The Buried Life que, que dan más vida a un un sitio un, o la ciudad de una novela. Y esta, estas cosas muchas veces solo, son, um, solo están claras uh, después de haber pasado mucho tiempo con la historia y los personajes y su sitio. ¿Sabes un detalle que a mí me gustó mucho y seguramente es una tontería, pero, pero que me ayudó mucho a, un poquito a, a ubicar la novela? Es el de los apellidos de los personajes, o sea, que fueran apellidos que nosotros, no todos, pero muchos te resultan familiares, eh, desde el mismo Malón, ¿no? Pero Jay no había, había un apellido latino, que ahora no me acuerdo cuál era pero que era muy 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 característico, era Sánchez, pues no, no era Sánchez, pero algo así. Y creo que eso ayuda mucho a, a lo que preguntaba un poquito Elías, de decir si era un mundo secundario o no, que podría ser un mundo alternativo, pero de alguna manera te ayuda a contextualizar la historia. O sea, yo creo que tienes detallitos que están muy bien. Eh, de todas maneras, mira, llevamos, llevas una, llevamos una hora de programa, que más o menos era el tiempo que, que, que creo que tenías, eh, que podemos alargarnos más igualmente, pero si te parece, si te parece bien, eh, te vamos a preguntar por dos recomendaciones. O sea, bueno, ya te hemos dicho que siempre al final del programa cada uno de nosotros recomienda dos libros o dos TVOs. O, eh, como tú a lo mejor tienes que irte prontito, si te parece hacerlas ya, si tienes dos recomendaciones que puedas hacer a nuestros... Se trata de decir el título y un poquito por qué lo recomiendas. Sí, um, bueno, yo recomiendo Under the Skin. Um, fue una novela que, bueno, que ocurre en, en Scotland um, y es sobre una... Bueno, es, es un misterio que... 
que le da al lector los detalles de una manera um, muy lento. Pero lo perfecto es que siempre lo, el lector siempre sabe lo que necesita para continuar, pero um, le, la manera de, de dar más información y de desarrollar los, los personajes y la situación en que están es, es perfecto. Y es, es una novela muy... Um, bueno, hay, hay cosas que le da mucho miedo, pero uh -huh. es, es también muy interesante y a ver cómo piensan una, una persona de otro. Y la historia que ocurre en la mente de la protagonista um, es, es fascinante. Y es Under the Skin por Michelle, or Michelle Faber. Uh -huh. um, ¿Han hecho una adaptación sí. ahora a una película con Scarlett Johansson? Sí, sí, no he visto, pero sí. Es ah, yo sí la he visto, sí. Es original la, la adaptación. Y lo otro que le recomiendo es um, uh, China Mountain Zhang por ah, Marine McHugh. Ah, muy bien. ah, sí, ¿lo conoce? Mm, Yo no lo sí, leído, sí, 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 sí que lo conozco, sí. Sí, este también, um, ella cree un mundo uh, en que la, el país de China está lo, um, lo más poderoso y lo más rico y es, es más que una novela de es un es una novela de personajes y de um, no sé de cómo los personajes navegan este mundo que es um, donde las, las oportunidades son muy distintas y, um, y cómo suceden y cómo lo que faltan no sé es lo más lo que a mí me disfruto, uh, disfruto mucho es solo como los personajes que ella escribe son muy, muy bien desarrollados y se sienten perfectamente real. Um, y el mundo que escribe ella no tiene, no sé, como los, um, los, detalles, los detalles muy impresionantes de como lasers y mm. lightsabers y estas cosas, pero están bien muy real y muy bien um, desarrollado. Aquí en España se habló bastante ¿no? de este libro cuando cuando lo tradujeron, que no me acuerdo cuándo fue ahora, pero... Se, se publicó en la editorial Omicron, que cerró ya hace tiempo. Ajá, ajá. Pero sí, hará, no sé, igual 10, 15 años se tradujo. Uh -huh. me, me suena de haberlo visto por muchos blogs en su momento, y así, y sí, sí que me había llamado la atención. Muy bien, interesante. Eh, ¿Tenéis más preguntas? Chicos, ¿o, ¿o tienes más tiempo tú, eh, Carrie? Ah, yo tengo que irme bastante pronto, pero, pero fue un placer estar aquí hablando con ustedes. <risa> Igual Para nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bien suerte con, con estas, uh, estas podcasts y, la, y los... Um, no sé, los premios este año. <risa> Muchas gracias. Igualmente con las novelas. Sí, exacto. Y te enviaremos, el, te enviaremos el enlace cuando, cuando salga enseguida publicado, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Venga. Gracias Muy a todos. Bien. Adiós. Vale. Gracias a ti. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues después de esta primera parte del podcast en el que hemos entrevistado a Carrie Patel. 
Espero que os lo hayáis pasado también como nosotros y que, pues bueno, di, di, digamos que la parte organizada del podcast acaba de finalizar y ahora volvemos a las andadas habituales, a pisarnos cuando hablamos, a tener posibles problemas. Ahora, ahora ya no tenemos que guardar las apariencias. No tenemos que guardar las apariencias y podemos ser tal y como somos normalmente. De acuerdo, y tal como somos normalmente, pues vamos a hacer lo que solemos hacer, que es comentar los premios que ha habido últimamente, las nominaciones, que concretamente son tres. Eh, bueno, por un lado, de, de, de nominaciones están las de los premios Nebula y las de los premios de la BSFA, ¿no? que es la British Science Fiction Association. ¿Lo he dicho bien? ¿Es eso? Sí, sí. Los premios Kitschis, que estos ya se han concedido incluso. Que son los, son los premios que, mira, a mí siempre me hacen gracia, porque son los menos de, los que menos sospechosos habituales salen, ¿no? A veces encuentras cosas curiosas. Pero bueno, eso ahora, ahora lo comentaremos. Eh, ¿Os parece que empecemos por los nebulas, chicos? Uh -huh. Vale. Muy bien. Eh, como siempre, publicaremos enlaces a, a artículos de que sea o en Fantástica Ficción o en... Sense of Wonder, los dos blogs de primera línea vinculados al programa y, y allí encontraréis pues todas las listas de nominados enlaces cuando las cuando los relatos estén disponibles, bueno, como, como siempre en los premios Nebula que se anunciaron el, el 20 de febrero, hace, hace casi un mes desde, desde que desde, o sea, a partir de ahora que estamos grabando el programa Nominados están el, a mejor novela el The Goblin Emperor de Catherine Addison, Trial by Fire de Charles E. Gannon, Ancillary Sword de Anne Leckie, que es la segunda parte de Ancillary. ¿Ancillary qué? ¿Cómo se llama el otro? Ancillary Justice. Justice. Sí. El The Three Body Problem de Thixin Liu, traducido por Ken Liu. Aquí tenemos un, un, un defensor de la novela, la hemos leído todos, es quizá de la que más vayamos a poder hablar. Coming Home de Jack McDevitt y Annihilation de Jeff Van Der Meer que es el, el tercer volumen de su trilogía del, del Southern Reach no sé qué habéis leído vayamos un poquito por orden si os parece ¿El Goblin Emperor lo ha leído alguien? no 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 ¿os no. suena? ¿tenéis referencias? ¿tiene buena pinta? ¿tiene mala pinta? habían, habían hablado muy bien el año pasado pero lo que pasa es que es, no sé a mí el, lo que recuerdo de la sinopsis y demás tampoco me me llamaba demasiado, pero sí que tuvo muy buenas críticas. Sí, yo la, o sea, lo, lo que me suena es que se hablaban bien de él, pero no, no recuerdo ni la sinopsis, la verdad. El, bueno, pues ahí está comentado, no lo hemos leído. El tra, Trial by Fire de Charles E. Gannon. ¿Algo que decir? No. Bueno, este es, 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 es un libro curioso, creo yo, porque es de los que apoyan los de la plataforma esta de Sad Puppies, de sí, nuestro amigo Vox Day y la Ricorrella y compañía. Y la verdad es que es curioso que ya en los Nebula, aunque luego he leído buenas críticas en gente que no es sospechosa de estar afiliada a esa plataforma, es pero que, es, a mí me, me llama la atención. Sí, pero bueno, es, es de Vine, que ya es de... Es de Vine, sí. eso siempre, bueno, marca, marca carácter. Ya, pero sí, Yo siempre digo que a mí los de la ricorrella me parecen muy divertidos y no de premio, pero libros recomendables. Es decir, que no es imposible que encuentres uno que esté bien, por facha que sea el libro. Este yo no sé hasta qué punto es facha, no lo sé, pero sí que debe de ser muy 
en plan acción más que yeah. grandes ideas o filosóficas o reflexión sobre el papel de la sociedad en no sé qué. Es la segunda parte de, de, de una serie ah, eso no y, y al parecer es mezcla de space opera con primer contacto y demás. Bueno, yo creo que debe de estar interesante. Si salen los Hugo, que no me extrañaría, pues yo creo que le voy a dar un tiento. Luego está el Ancillary Sword de Anne Leckie, que es la continuación del Ancillary Justice. Ancillary Justice, además, no, no sé cuándo, aunque sea anunciado, no me acuerdo cuándo, pero ha de salir publicado en Nova. Es un libro que yo diría, el, el primero lo hemos leído o todos o casi todos aquí en el podcast y el segundo, como mínimo, lo ha leído José María. Sí. O sea, que si te parece José María, no sé, ¿qué, qué puedes decir del, de Ancillary Justice? Bueno, eh, puedo decir que me ha gustado menos que Ancillary Justice. <risa> Y ya está. Ese... <risa> ya más que tú. Bueno, bueno, eso ya es algo. <risa> no. Bueno, eh, aquí bueno, pierde mucho la novedad y mmm, no, no entra de, de lleno dentro del conflicto que me interesa a mí, que es con los alienígenas. Claro. Sino que se dedica más bien a, a desarrollar un poco la historia de Breck con la con la hermana de, de su compañero, de su compañero que ha muerto. Entonces es, es, es una historia de, sí, de, de aventuras uh, en una estación y en un planeta, uh, mucha política uh, y tráfico de esclavos y mucho té. Hay un montón de té. <risa> bueno, pero eso era, para, era esperable, ¿no? Después del primero. Sí, pero está bien un poco, pero es que hay todo un planeta es, se dedica a cultivar té. <risa> No sé, Pero yo bueno, es uno de que seguramente en algún momento lo leeré, aunque sea porque el primero... Es, 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 es muy ágil, es muy ameno. Sí, sí. Es, es, es parece un poco un clónico de las novelas de Patrick O'Brien, el principio, ah. la, la capitán... Ahora no me acuerdo el nombre, Jack... Uh, no sé. Bueno, novelas de navegación de, de inglesa de, de, sí, sí, de sí, finales sí. del 18 pues el principio es esclavadito a una, a, la, a una novela de Patrick O'Brien. O sea, toda la relación que se establece entre los, los marineros, digamos, aquí serían los, los, los astronautas de la nave con, con Breck, y luego cambia totalmente y se concentra en la, en la trama política de la estación. Un poco brusco. Yo he, he, he leído, sale, sale rápido y es muy ágil. Yo he leído críticas positivas del, del libro. No sé. Sí, sí, sí. Bueno, hay cosas buenas, sí, evidentemente. Sí, sí. Pero, menos, pero menos numerosas, quizás, uh -huh. que en el primero. No sé, eso ya pasa sí. en las series. Pero... Sí, vale. bueno, el, el primero también tenía la ventaja de la novedad. Sí, sí, sí. Sí, ah, sí, sí. sí, sí. El, bueno, luego está el The Three Body Problem de Fixing Liu, traducido por. Ken Liu, que este sí, también lo hemos leído casi todos, es un libro muy interesante que Elías cree que es mucho más que muy interesante, ¿verdad? A mí me encanta ya sabéis que soy súper <risa> fan de este escritor, no puedo decir otra cosa, a mí me gusta muchísimo la mezcla que tiene de, de un poco especulación científica con primer contacto con un poco también la historia de la revolución cultural china 
toda la parte que sucede en el mundo del videojuego, no sé, a mí me fascina. Sí, sí, yo creo que es un, un libro interesante también. De, de hecho, está teniendo bastante eco, ¿no? En los medios. Sí, 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 sí. sí. En medios bueno, el otro día decían, decían en algún sitio que había vendido ya más de 20.000 ejemplares, que no sé si es mucho o poco para, para el mercado anglosajón, pero lo decían como, como bien, vamos. O sea, que sí que está teniendo bastante repercusión. Sí, y además que hablan de él en medios de comunicación que no son del género, ¿no? Sí, en... sí, sí, sí. sí. Sí, sí, el otro día salió, en, no, sé, no me acuerdo qué periódico era, The Guardian o... Sí, algo así, o no, incluso el... No sé si el New Yorker o no sé, un... un sí, un, algo, algo así. Algo. Sí, sí, vamos, sobre, sobre un poco también sobre la figura de, de, de Liu Zixin como, como el Arthur C. Clarke chino, decían y tal, ¿no? Y que sí que yo le veo bastantes, bastantes sí, paralelismos. Sí. Muy bien. Luego está el Coming Home de Jack McDevitt. Yo no, no he leído nada de Jack McDevitt, pero es un clásico, ¿no? Del género. O tiene un montón de novelas, al menos. Sí, sí. sí tiene bueno, tiene varias es, series, ¿no? Esta es parte de una serie. Esta es parte de una serie que yo, la verdad... ¿De Alex no... Bennett o Benedict o algo así? Sí, puede ser, puede ser. Y, y realmente es que esas novelas casi todas han estado nominadas para el Nebula. En un foro... Eh, en inglés, que, que en el que entro bastante, había un, uno de los que frecuentaban el, el lugar que decía que los Nebula tenían que cambiarse el nombre por eh, Jack McDavid Appreciation Award, porque siempre estaba nominada una, una novela de Jack, Mac, Jack McDavid. Yo creo que ahí hay un, una facción de, de los escritores asociados a ese FWA que son muy fans y, y siempre le votan. Porque los premios Nebula es premio... O sea, los nominados son propuestos por los escritores afiliados, ¿no? A la asociación. Es como es como los Oscar, como ah. los Oscar, que lo votan los miembros de la Academia de vale, Cine. Vale. Pues aquí es lo mismo, pero son los miembros de la, de la Sociedad Americana de Escritores de Ciencia Ficción. Muy bien. Y el último nominado en la categoría de novelas es La Aniquilación, de Jeff Van Der Meer, que está traducido al castellano y todo que es una novela que a mí me gusta mucho. De hecho, creo que re, después del segundo libro remonta bastante lo que es la serie. Y... No, o sea, el primero y el tercero. <risa> me gusta el primero o sea, y el tercero. Te has leído los tres, te has leído los tres. Me he leído los tres, sí. El primero me gusta muchísimo. El segundo a mí me gusta, pero, pero menos, creo que es otra cosa. Seguramente el segundo es un libro a releer, ¿eh? porque es un cambio tan brusco que yo creo que, que, que el, el shock es grande y en cambio Aniquilación yo creo que es un libro que se lee muy bien y que responde o sea creo que es una muy buena conclusión para mí para la para la saga eh, Miquel te confundes el, el tercero el tercero se llama Aceptación no Aniquilación, sí. Aniquilación ah es coño el es el primero nada pues olvidad sí. lo que he dicho pues este me encanta ojalá gane es bueno. el mejor de los para mí. Sí, sí, sí es el mejor con diferencia para mí también para mí también sí sí me estaba confundiendo totalmente es verdad Vale, no sé, pues para mí los dos interesantes aquí son, de los que he leído yo, son el three, los dos que he leído yo son los interesantes, de hecho, el Three Body Problem y el, y el Annihilation, sí. No, quiero decir que cualquiera de los dos me parecería bien que ganara, me parecen dictos de premio. ¿Y los otros no tienes ni idea de por qué? A, no a, pesar, a pesar de, lo que nos ha, de, los, de los que no has leído. Ahí está. No, pero quiero decir, podría haberlos leído y pensar que no son dignos de premio, no es el caso. Vale, eh, ¿cambiamos de categoría o tenéis algo que añadir? No, yo no. Vale. 
el, el novela corta, tenemos el We Are All Completely Fine de Daryl Gregory, Yesterday's King de Nancy Cress, The Regular de Ken Liu, The Mothers of Burishville o algo así de Mary Rickert, Calendrical Regression de Lawrence Schoen y Grand Jet de Great Leap de Rachel Firsky. Dos de Taquion, uno de Thor, bueno. Eh, yo no he leído ninguno, pero me consta que, que al menos Elías también y Leti alguno también, seguro. Sí, yo de aquí me he leído sí. dos. Muy bien. El de ah. Daryl Gregory, ¿quién lo ha leído? Yo. yo. Pues venga, opinen, señores. Alex, Alex, dale. ¿Yo? Sí, sí. Venga. Bueno. Eh, a ver, ¿qué os puedo contar? Es el primer libro de Daryl Gregory que leo, a pesar de que tenía por ahí comprado el de de zombies, ahora no recuerdo cómo se llamaba creo que lo habías leído, lo habías recomendado bastante, y vi que en Ned Galley ponían eh, We Are Completely Fine y me tiré de cabeza, encima no sabía que era una novela corta, son creo que 170 páginas aproximadamente sí. y bueno, es, no sabría definir el género, es, es un poco raro, tiene toques de fantasía urbana, tiene toques de, como de novela noir, ¿no? novela negra de misterio y bueno hay, hay una especie de asesinatos chungos y, y tenemos a al protagonista que y bueno hay como también una magia o un tema así como sobrenatural de fondo no sé me gustó mucho se me hizo muy corta el inglés el nivel del inglés para leerlo no es que sea alto pero pero bueno no es una novela fácil es, es exageradamente fácil y yo creo, mi opinión es que, que se podrían hacer más novelas o una serie incluso sobre este tipo de... Con este relato, pues serializarlo y seguir haciendo novelas con el mismo tipo de argumento. Es que, no sé es, qué opinas. Que, es que Harrison Square, la novela que publica dentro de 10 días, mm. es una especie de precuela de esta ah. novela. Bueno, es que es una relación un poco extraña, ¿no? Porque en, en esta novela hay un personaje que eh, es, digamos, famoso porque en su mundo hay una serie de historias y de novelas sobre alguien que se llama igual que él, que sobrevivió al ataque de un monstruo. Entonces él dice que todo es mentira y que, bueno, que es casualidad, pero que no es él y no sé qué. Pero la novela que va a publicar ahora Harrison Square es esa historia de esta persona. Entonces es una, 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 una relación bastante curiosa e interesante. Y... A mí me gusta mucho de Daryl Gregory cómo le da la vuelta a los temas que trata la novela. No, no le enfoca desde el punto de vista que enfocaría cualquier otro escritor el, el tema, sino que te lo enfoca desde un punto de vista muy original y es sí. quizá lo que más me ha gustado de la novela. Es que es, que es un poco una, una historia, yo creo que medio experimental, ¿no? porque está narrada en primera persona del plural, que vamos, yo ahora si me ponen una pistola en la cabeza no recuerdo ninguna otra historia, relato, novela que haya leído que esté en primera persona del plural. Y luego, realmente es que para el para, para lo que es lo que lo que cuentan en esta novela corta es muy adecuado porque es un es un grupo de autoayuda de, o sea, un grupo que se reúne con una psicóloga para compartir experiencias traumáticas que han tenido. Una persona que sobrevivió al ataque de eh, un asesino en serie, otra que casi se lo comen los caníbales, mm. bueno, todo cosas así. Entonces, todas las sesiones las vas viendo, pero en primera persona del plural, que además nunca 
eh, se define quién es realmente, sino que es todo el grupo. Es, es curioso. No a mí no me acabo de convencer, en el pero, libro... pero, tiene, perdón, perdón. pero tiene muchos puntos eh, muy interesantes para mí. En el libro Perdona, de relatos ¿eh? hacía cosas así con los puntos de vista. No, no recuerdo ahora si sí. primera persona del plural o segunda persona del plural. Sí, segunda sí. segunda del, del, del singular. Pero sí que hacía cosas que no eran habituales. Y, y el, de, el de Harrison Square, ¿tú, tú lo estás leyendo por NetGalley, ¿me suena? ¿Es posible? Sí. Y, y hoy ya lo has empezado, ¿vale? ¿no? Yo no he empezado todavía, lo iba a empezar. Bueno, yo, yo, no, este fin de semana lo empezaré. Iba a preguntar si era, si era también así en plan experimental o era una novela más convencional. Al menos Yo creo que es más bien una, un, una historia, un pastiche Lovecraftiano. Toma. Porque sí, también... En vale. We Are Completely Fine también, también hay cierto toque de Lovecraft. Pues ver, intentaré darle algún tiento porque la novela sí me gustaría leerla, pero siento precuela. Vale. El de Nancy no, no es, ¿no? O sea, no es realmente precuela, sino que es... Eso, como, un, como una relación... Un spin-off. Eh, que es una, una novela del, del mundo de esta otra novela corta. Un spin-off. Mm, sí, podría vale. ser. Vale. El de Nancy Cress, Yesterday Skin, ¿alguien lo ha leído? Sí. Sí. Pues venga. Está bastante bien. Eh, eh, una historia de primer contacto pero tiene así una base científica sobre el ADN mitocondrial y demás. Tiene algunos fallillos también, bueno, cosas que me gustan menos, pero la verdad es que está, está, está entretenida de leer, ¿no, Elías? Sí, es una historia muy clásica, muy en el estilo de Nancy Cress, mm. pero que sí, que se lee muy bien, a mí me gustó bastante, es lo que dice Leticia, no es perfecta, pero me parece una muy digna nominada, ¿eh? a mí me gusta mucho. Muy bien, a mí de, de Nancy Cress recuerdo mucho el de Mendigos en España, y de hecho tiene dos novelas más que la siguen, yo leí mm. la segunda, y, y ahí me quedé, aunque estaba bien, y no estaba mala, o sea, a mí me gustó cómo escribía la señora, así que pensé que me gustaría leer más de ella, pero no, no, no he seguido. No, no, ella escribir, escribe muy bien, sí. Vamos, tiene mucho oficio. ¿eh? Uh -huh. El de Regular de Ken Liu, me, me acuerdo que tú, Elías, decías que estaba muy, 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 muy bien. No sé si alguno más de vosotros lo ha leído luego. Sí, sí yo. también lo he leído yo. Que alguien dijo sí, que, el que el título no le hacía justicia, ¿no? Entonces. Yo creo que no. Pedro lo dijo. Bueno, tú crees que no. ¿Algo que decir del, de la novelita esta? Que bueno. aprovechéis que está disponible online sí, en sí, la revista gracias. esa. Forever, ¿eh? la Forever, revista. Sí. Forever, sí. Merece la pena leerlo. Sí, sí, la verdad sí. es que está muy bien. Es que sobresale, pero una barbaridad del resto de los relatos de la antología de Abrelis. Ah, pero a mí Collateral de, de Peter Watts me gustó muchísimo también, ¿eh? Pero a mí, personalmente, de verdad es que de regular me parece que, que, que está por encima de todos los demás de, de Upgraded. Es que la, el recuerdo que tengo de Upgraded es unos cuantos que estaban muy bien y los otros, un rollazo. Sí. Que yo que sé, se me hizo muy largo de, sí. de leer. Eso que avisé, ¿eh? yo me acuerdo que lo leí y sí. cuando lo terminé te avisé. Es aburrida menos cuatro relatos. Yo la verdad que, que he leído solo... Así cosas sueltas, el de Ken Lu, el de Peter Watts y me parece que el de Greg Hegan, 
Y, y, y esos tres me han gustado. El de Greg Hegan está bastante bien también, pero el de, el de Watts y el de Ken Lu me parecen buenísimos. Has tenido suerte. Sí, bueno, eso ha sido un poco elegir, lo, que, sí. lo que me parecía que podía ser un poco para rellenar también nominaciones para los Hugo, lo que podía así ser más interesante. Eso, Egan, Watts, Ken Lu, pues son apuestas seguras y, y la verdad que muy bien. ¿eh? Muy bien. Eh, ¿Habéis leído... ¿De, ¿De qué va este de regular? Eh, hay dos personajes principales, por decirlo así, hay un asesino que, bueno, caza, por decirlo de alguna forma, a prostitutas. Y luego tenemos una, un antiguo policía que es, un, es medio... Es, bueno, es un cyborg que, bueno, tiene problemas emocionales, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Sí. Y, bueno, en ese, en ese punto me recordaba un poquito a Ghost in the Shell. Y, bueno, la novela es, es que en Liu, ya sabéis cómo escribe, siempre es, es muy emocional, va... A los, a los puntos débiles del lector, empatizas muy rápido con todos los personajes y, no sé, yo, como dice Leti, creo que es una historia que, estando gratis, ¿Sí? hay que leerla, hay que leerla, es muy, muy, muy buena. Sí. No, y, y cómo retrata el, el personaje del, del asesino es, es increíble porque ves el tipo de pensamiento que tiene y hasta llegas a entender un poco la, la lógica macabra que tiene, ¿no? Es, es una cosa que además con una frialdad lo describe, ¿no? Esto me recuerda un poco a Shining Girls de Lauren Beu, que es cuando... Sí, 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 tienes razón, mira, no había hecho la conexión, pero sí. ¿no? Muy bien, muy bien. Los, los otros tres los habéis leído, el de Mario Ricker, Lawrence Schoen y Rachel Swirsky. No. Yo el de Swirsky. Gran Jet, ¿Y Betty no, no ha leído el de Bufalito? No, no, ya he dicho que no, no he tenido apenas tiempo de leer si nada de los nebulos. Sí, sí, es pasión sobre todo si cuando escribe en, King, en Klingon, esa es la mejor, vamos. <risa> y... El de, el de Swirsky yo lo leí también un poco mirando a ver si para las nominaciones a los Hugo lo elegía y la verdad que a mí me dejó completamente frío busca un poco también eso, la conexión emocional con, con el lector porque la protagonista es una, es una niña que está muriendo de cáncer uh -huh. pero es que yo en ningún momento llegué a conectar con, ni con el personaje ni con la historia ni con el mundo ni, y, y la verdad que debe ser problema mío porque bueno, hay muchísimas personas que la recomiendan un montón, pero no sé, yo lo, lo poco que he leído de Swirsky la verdad es que nunca me ha acabado de convencer. Yo solo leí un relato era de ella, ¿no? Aquel relato que estaban como en una especie de purgatorio que estuvo nominado por si no, no lo hubiera leído me parece. Yo no lo bueno, pero tampoco, tampoco me gustó mucho vale, vale, pues si el resto no lo habéis leído, pasamos si os parece a la siguiente categoría que es la de relato aquí tenemos Sleepwalking Now and Then de Richard Bowes The Magician and La Place Demon de Tom Crosshill A Guide to the Fruits of Hawaii de Alaya Down Johnson The Husband Stitch de Carmen María Machado We Are the Cloud de Sam J. Miller y The Devil in America de Kai Ashante Wilson um, ¿Habéis leído alguno? Yo he leído 
El de Crosshill y el de Sam Miller. Vale, el de Magician sí. and the Place Demon. ¿Y, y tú de sí. No, ninguno. Vale. ¿Y qué tal, Elías? A ver, son buenos relatos, pero a mí me parece que les falta a los dos un punto para, para estar ahí en, en, en unas nominaciones. Yo, por lo menos, eh, de lo que leí el año pasado, me parece que hay bastantes relatos mejores para estar en esta categoría. Entiendo por qué se les ha elegido, sobre todo el de, el de Crosshill, pero me parece que le falta algo. El de Crosshill es una especie de... Eh, lucha entre la magia y la ciencia, la probabilidad, el determinismo, la inteligencia artificial y el humano y no sé qué, que está bastante bien, pero yo creo que le falta un punto de, de cocción, por decirlo de alguna manera. Y el de We Are The Cloud, yo creo que parte de una idea muy buena, que es que... Es una especie de historia ciberpunk en la que los, las personas se pueden conectar y, y, y usa, eh, digamos que se usan sus recursos pues para, para la sociedad. Uh -huh. ¿no? Y hay una especie ahí de como te vendo mi tiempo de cerebro para, para que lo uses para lo que sea. Pero tampoco acabé de conectar ni con los personajes ni sobre todo con la trama que me parece un poco, un poco floja. ¿no? Empieza... Eh, eso, pues muy del estilo de William Gibson con, con un hacker y tal y no sé qué, pero no sé, me parece que le falta algo. No son malos relatos, uh -huh. pero mm, a mí me parece que hay algunos bastante mejores para, para en, en esta categoría en concreto. Vale. O sea, que podían haber entrado en esta categoría. A mí me llama mucho la atención el de Carmen María Machado, por un lado por el nombre... Que, o sea, que es claramente español Machado latino. Escribe, escribe muy bien, ¿eh? Es Yo que he, he, me llama la atención. He, perdón, perdón, dime. He leído algunos de ella y la verdad que escribe muy bien, muy bien. Es que está publicado en Granta, que es una de las otras, es la otra cosa que me llama la, la atención. Granta, nosotros no, no, digamos, dentro del género no es una revista a la que le prestemos atención, pero cuando miras revistas literarias generales es de las más respetadas del mundo. Es que Ma María Machado es, eh, publica normalmente en The New Yorker y sitios así, ¿eh? Lo que pasa es que tiene eh, una, carencia, una cadencia hacia el, hacia el género y, y publica luego también, por ejemplo, en Nightmare, la revista de John Joseph Adams. Pero, pero ella, digamos, frecuenta el ambiente literario. Sí, eso y yo lo entiendo porque escribe, maneja la prosa de, de manera maravillosa. ¿Tú crees que es una traducción o es, o es que escribe en inglés? No, 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 no. ella escribe en inglés, ¿eh? vale. yo creo. No tiene pinta, tiene pinta. Este lo, lo buscaré, aunque sea por eso, por la curiosidad esta. Vale, vale, cambiamos de categoría otra vez. Relato corto. The Breath of War, de Aliette de Baudard. When it ends... Ya, que ya sabemos quién lo habrá leído. Ya sabemos quién lo ha leído. <risa> When it ends, he catches her, de Oggy Foster, supongo que se debe decir. Oji Foster. Oji Foster. The Maker and the All Seeing Eye, de Matthew Kressel. Tela con los títulos esta vez. The Vaporization and Salpi of a Peculiar Pakistani Family, de Usman Temalik. A Stretch of Highway Two Lanes White, de Sarah Pinsker. Jackalope Wives, de Ursula Vernon. Y The Fisher Queen, de Alisa Wong. No me suena... Bueno, me suena a Liet Bodar, ya está. ¿Y Oji Foster no te suena? No, a mí no. Y me gusta el título, el, el, el Nebula, el mejor título se lo daría el de, el de Vaporization en Zalpi. 
Sí, la verdad es que el título es muy interesante. Um, Cuéntanos, Leti. Exacto, Leti, ¿qué tal el Daliet? <risa> bueno, a mí me gusta mucho. <risa> Qué raro. Eh, no, sorprendente. Eh, la verdad es que la propia Aliet dice que este es uno de sus relatos favoritos de los que publicó el año pasado porque tiene que ver mucho con su experiencia con la maternidad y, y con tener su niño y todo eso. Entonces, pues... Eh, eh, conecta muy bien con los sentimientos que a lo mejor eh, bueno, que yo en particular tengo también por haber sido madre y todo eso y, y está dentro de su estilo de temas familiares y no, no sé cómo explicarlo pero bueno, que yo creo que vamos, de hecho yo lo he votado para los, para los premios Hugo creo, bueno no lo sé porque porque las horror stories están muy, muy dispersas en, en las votaciones para, para los premios Hugo, pero no me extrañaría que, que saliera también, también elegido. ¿Por qué has leído los otros? ¿Eh? ¿Has leído los otros es? de la categoría? No, no digo que dentro que, me, que creo que saldrá para, para los premios vale, Hugo. Vale. Porque... Okay, okay. Sí, 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 sí. Bueno, es una, no, es, es, una, es una autora sospechosa habitual, ¿no? De los premios Hugo, yo creo. Sí, sí. Vale. Eh, tiene buena pinta, la verdad. ¿Tú no lo has leído, Elías? No, no, no. ¿El resto de relatos los, los habéis... ¿Alguien los ha leído? Yo he leído el de Oji Foster. Eh, y a mí me gustó bastante... Bueno, yo no, no voy a decir de, de qué va el relato, porque es un spoiler. Es un relato cortito. Me parece que estaba publicado en Daily Science Fiction, sí. que publica normalmente relatos muy cortitos. Y no es lo que más me gusta a mí de esta autora, que como no sé si recordáis que falleció este mismo año. Bueno, creo que do, dos días antes de, de, de que saliera publicado este relato o una cosa así. No es lo que más me gusta de ella, pero sí que es un buen relato. Y el de Matthew Cressel, que es, no lo has leído, lo digo porque está en Clark's World, que tú sueles... No, pero es concreto, no, vale. no lo he Vale, vale. Intenté pues... leer el de, el de Malik y empecé a leerlo y, y por algún error del, del Send to Kindle este famoso que te manda sí. una página web al Kindle, pues me quedé solo con un trozo. Y digo, esto no puede acabar así. Y luego fui a mirar y efectivamente no acaba Me pareció como a Pedro aquella vez. Sí. No acababa así. Y luego me quedé con las ganas de leerlo, aunque lo que había... La parte que sí leí era muy rara. Pero no, no puedo opinar porque solo leí una parte. Vale. Vale, pues cambiamos de categoría, si os parece. Eh, bueno, quedan dos. La de presentación dramática y, y el André Norton. Ya por lo que queda la hacemos, ¿no? Premio Ray Bradbury sí. a presentación dramática. Están... El Birdman, or the Unexpected Virtue of Ignorance, que además luego se llevó el Oscar. Capitán sí. América, el soldado de invierno. Edge of Tomorrow. Guardianes de la Galaxia. Interestelar y The Lego Movie. Yo de estas he visto Birdman, el Capitán América, Guardianes de la Galaxia y, la, y el Lego Movie. Ah, Interestelar, ¿no? No, no lo he visto todavía. No pude, se me pasó en el cine y no, no, no... Me hubiera gustado mucho verla, ¿eh? es una película que me llama mucho la atención. Pero el cine y yo últimamente tenemos dificultades para coincidir en el mismo espacio y tiempo. 
cuando hacen una película que me interesa así. Eh, no sé, a mí la de Bergman me gustó, me lo pasé muy bien, creo que es una película muy interesante. No, no esperaba nada de ella, a lo mejor eso, a lo mejor el, el Unexpected Virtue of Ignorance me benefició no, en ese y, sentido. ¿Y es fantástica? Es fantástica. Se puede ver, no es sobre, bueno, se puede leer, se puede ver en clave fantástica. O sea, no lo es, pero se puede. No, se puede, se puede. Se puede, se puede. No, puede ser, o sea, el, el, el si lo es o no lo es, un poquito queda a interpretación del, del, espectador. del espectador. Yo interpreto que lo es, pero es interpretable. Me, no me parece raro que esté, que esté aquí. Hombre, no, 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 no es su principal valor ser una película fantástica, pero por el tratamiento sí que es verdad que usa muchos recursos del género fantástico para explicar la historia. ¿La habéis visto alguno más? No, no, no. no, vale. Es interesante, una cosa que yo no sabía, me la, bueno, me la dijeron antes de verla, pero quiero decir que ya casi sin saberlo, es que la película está grabada con un plano único, con sí, un plano secuencia. Lo... Aunque es verdad que en determinados momentos hace trampas, entre comillas, porque la película dura más de un día y tú no estás más de un día viendo la película, quiero decir, es evidente que usa recursos para... para... <risa> para hacer trampa, ¿no? Que no le quedan más narices. Pero la imagen visualmente a ti no se te corta. Aun, a, salvo en un momento muy concreto que está justificado. Pero ya está. ¿Capitán América la habéis visto, la segunda? No. No. ¿No habéis visto Capitán América, el soldado de invierno? ¿Ninguno? No, yo no. los cómics. Pues está muy pues bien. Preferir. Así como la primera... No, la, la, la primera... Super... Eh, perdona, perdona. Que las pelis de superhéroes me, no me motivan especialmente. Oye, a mí sí. Yo soy un, un guilty pleasure. Y además, como a Gemma, como a mi mujer le gustan mucho, pues lo tengo ah. que ¿Eh? Sí, es una... Es out of character para ella eso. Pero le gustan mucho. Bueno, bueno. Y me aprovecho, sí, sí. A mí también me gustan mucho. Y, y así como la primera era un tostón absoluto, la segunda está muy bien. La segunda de las que yo es, veo... ¿Es basada en, ¿es basada en los cómics de Brubaker? Es basada en los cómics de Brubaker, sí, o con nombre, se toma licencias, ¿eh? pero sí que es basada. Mm. Yo creo que vale la pena. Visualmente es impactante, tiene guión, está bien, está bien, sale la viuda negra, que eso le hace ganar muchos puntos, es lo que le da calidad a la película y... <risa> el, el Edge of Tomorrow ni te la la recomendamos si te gustan los trajes de espaldas. Ahí está. Edge of, of Tomorrow ni me suena. Sí, hombre. No. Es la de Tom Cruise, la que está sí. basada ah, sí, en la sé, novela sí. de la, la Hiroshi Sakurazaka. Sí. Bueno, no time, to, ¿Time to Kill es la novela? Sí. All You Need Is Kill. All You Need Is All Kill. Need is kill eh. A mí me parecía una, bueno, una buena peli. Sin, bueno, no, tiene, no, no es como la novela que me la leí. No está mal la peli, es palomitera, tiene el concepto este de ciencia ficción de, bueno, ya está, no es poco de, del día de la marmota y ya está. No... Ya está, toma spoiler. Está, está bien, está bien. No, eh, no, 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 spoiler. Bueno, no es, que sea palomitera y funcione a ese nivel ya no es poco para una peli de estas a veces. Vale. Pero tú, no te entendí bien, Alex, ¿la novela la leíste? Sí, leí la novela. Ah, pero... ¿Y, ¿Y te gustó más la novela? Sí, claro, mucho más. Vale, no, vale. no tiene por qué ser claro. Sí, no, porque el Señor de los Anillos, pues. Pues exacto, es mejor la El Señor de los Anillos, no, voy a decir una locura y prefiero. No, no. Sigue, sigue, me quedo. 
eh, Guardianes de la Galaxia, que a Elías no le gustó nada, lo dejó muy claro. No, eso es mentira, no es verdad. No es verdad. Bueno, no sé, yo creo que es una peli muy divertida. De super, una peli de superhéroes sí, divertida. Eso es lo que yo he dicho todo el rato. Sí, sí, sí. Es una peli divertida. Palomitera también. Totalmente. Que funciona como peli palomitera. Sí, sí, sí. Y como ejemplo de la ciencia ficción. También, es un, es un buen ejemplo de la ciencia ficción. Sí, es el ejemplo paradigmático de ciencia ficción. Sí. Tú le preguntas a la gente qué es la ciencia ficción y Guardianes de la Galaxia o Guerra, o Guerra de la Galaxia. ¿Sale Galaxia? Sí, ya está. Sí, exacto. Claro. Esa es la... Mira que se han devanado los sesos. Sí. Los para definirla. Para sí. definirlo y es, si sale Galaxia en el título, es ciencia ficción. Era bien fácil. Sí, eso el Frederick Paul lo sabía bien, ¿no? Con la con la revista Galaxy claro vale Interstellar yo no la he visto tiene buena pinta pero me llegan es me llegan ¿eh? es brutal me llegan me llegan inputs muy contradictorios de esta peli y yo conociendo me creo que, me va, que a mí me va a gustar pero porque me, gustado, porque me ha gustado todo lo de Nolan que he visto <risa> me gusta todo no todo no pero lo de Nolan que he visto me ha gustado todo entonces sería raro que está yo me emocioné como pocas veces me emocionó el cine salí lloré me reí salí de la peli pensando quiero volver a entrar ahora mismo y volver a verla a ver si es que y creo que es una peli, una peli consigue eso <risa> muy bien el el, el, el Lego Movie, ¿la habéis visto? No. Es, es, no. es muy divertido. La vieron mis hijos, pero ahora mismo no les puedo preguntar. No, despertarles, voy a despertarles. Ponlos. Es muy divertida, no sé. Yo, yo me lo pasé, mira que no, no daba un duro por ella y la verdad es que me reí muchísimo. No sé, hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes esperar de una peli de Lego? Pues si te ríes ya mucho. Estaba bien, estaba bien. Y. Bueno, no sé, si os parece, eh, cambiamos de categoría, ya vamos a la última. La última va rápido. ¿no? La última va rápido, sí. Premio André Norto de Ciencia Ficción y Fantasía Juvenil. Unmade, de Sarah Rhys Brennan. Salvage, de Alexandra Duncan. Love is the Drag, de Alaya Don Johnson. Esta suena fatal. Uh, Glory O'Brien's History of the Future, de A.S. King. Dirty Wings, de Sarah McCarry. Green Glass House, de Kate Milford. The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender, de Leslie Walton. Esto no es un campo de nabos, os estáis fijando. <risa> bueno, a, a, ese... a ese... A ese no sabemos. Ya, podría ser un tío. ¿Qué pasa, que bueno, los tíos a... no saben escribir ciencia ficción y fantasía juvenil? Alex, tú experto en ciencia ficción y fantasía juvenil, cuéntanos. Pues no, no es un tío. No, pues ya está. ¿Y André Norton era un tío o era una chica? No, era una, era, una mujer. Oh, era una mujer. ¿Habéis leído muchos de ellos? <risa> Muchísimo. Vale, pues ya estemos. No hay ninguno que ponga Galaxy, entonces no sé cuál quiero que gane. Pues el Glorio Bryan's History of the Future que sale futuro. ¿No? <risa> <risa> vale. Bueno, pues con este bizcocho hemos acabado con los Nebula. Eh, me parece, ahora vamos a cambiar de premio, pero me parece que el becario el becario es tarde para él y me parece que tiene que irse a la cama. Sí, que los lunes ya han pasado y... Vale, vale. Pues... Eh, bueno, pues Alex, ha sido un placer tenerte por aquí. 
Pero que haga las recomendaciones. Que haga ¿no? las recomendaciones, sí. Vale, Alex, eh, bueno, vale. ¿cuáles son tus recomendaciones? Vale. Voy a hacer dos recomendaciones raras y de terror, ambas, que creo que no suele salir mucho por aquí y por cambiar un poco de, de chip. La primera es Uzumaki de Junji Ito, es un manga, o sea, el formato es manga, y es un manga de 600 páginas, dividido en tres volúmenes, de, podemos decir terror, sí, es terror, pero es, es bastante... Bastante raro. extraño, es, que es, sí. es definible, es como... Es terror japonés, digamos. Sí, bastante, bastante japonés. Cómo coger una figura geométrica y hacer que todo lo que se relacione con esa figura geométrica te cause asco, miedo y paranoia. En este caso, la espiral. Todo lo que tiene forma de espiral lo convierte en algo repugnante. Que, se parece, la concha un que se parece a una galaxia. Yo lo dejo caer. Es cierto, de hecho, Miquel... Sale una galaxia en forma de espiral que también es... Ah, claro. bueno, ya entonces, no es ciencia, entonces es ciencia ficción, no terror. <risa> ciencia ficción terrorífica. Y la segunda recomendación es de un español que no tenía para nada pensado leerla, por casualidades de la vida di con ella, se llama Mataré a vuestros muertos, de Daniel Ausente. Me la leí en una tarde y, y aluciné. Aluciné, no, entré en la novela sin saber de qué iba... Y creo que es mejor que los que le vayáis a leer entréis en ella sin saber de qué va. Simplemente os diré que es un rollo pulp que sucede en Barcelona. Eh, los protagonistas son prostitutas, vagabundos, gitanos, ladrones, mafiosos del barrio chino de Barcelona, del Raval. Y bueno, tiene cosas que ver con los mitos de Cthulhu. No digo más. Y hasta aquí mis recomendaciones de, para los verdugos. Muy bien. Es que te está abriendo la puerta al gato. Ya está. Ropa, la leche, magdalena y a la cama. No, vale. la leche, magdalena, es de antes, que si no me da... Me hace pupita en la barriquita. Ay, ay. Te damos un besito. Venga, Ale, un besito. Ahí, ¿Me arropáis? Chao, chao. No. Bueno, buenas, buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Vale, y ahora que los niños han ido a la cama, podemos seguir con los premios serios. <risa> yo pasaría a los BSFA por, bueno, porque aún son nominados y en todo caso de los kichis que ya es, para ya deciros que han ganado pues pasamos, ya los hacemos al final si os parece vale, ¿Vale? entonces los nominados a los premios BSFA la British Science Fiction Association estos serán, son similares son los equivalentes británicos a los Nebula no, porque estos tienen votación popular también ¿eh? amigo yo creía, también creía que eran como los Nebula, pero no, es, es más parecido como al Hugo británico, el Ignotus británico, digamos. Lo votan los asistentes a la, a la convención británica de ciencia ficción. Muy bien, vale. Y, a, y asociados de la asociación, vamos, como los, como los Ignotus. Vale, vale. Eh, las nominaciones salieron el 13 de febrero y... Tiene pocas categorías, o sea que tampoco vamos a tardar mucho en revisarlas. Uh, mejor portada. Uh, estas, las portadas, pues ya las enlazaremos desde el, desde el blog porque la, la, lo chulo es verlas. Pero mejor portada, Richard Anderson por la portada de Mirror Empire de Cameron Harley. Pero chula, esta me acuerdo de ella. Black Sheep por la portada de Beth de Adam Roberts. Tessa Farmer por su 
por su escultura, una escultura, por su escultura de Wasp Factory en honor de Ian Banks. No es una sí, esta escultura estaba en la Long Con. Ajá. Vale, no, no me suena, ¿eh? pero vale. Y pero no es una portada, puede estar. Bueno, es que no está mal traducido. Eh, Ojo, ah. esto lo tradujo mal. Es esto, que es arte. Es que voy a blogs equivocados. Vale. Ni idea. Sí. idea. Vale. Jeffrey Allen Love por la portada de Wolves de Simon Inks y Andy Potts por la portada de Mars Evacuis de Sofía McDougall. Bueno, no sé. Yo solo tengo presente la de bueno la de Beth, que es una portada que está bien, pero no la veo de premio. Me daría buena camiseta chula. Y la de Cameron Harley, que sí que me gusta. Y las otras no, no las tengo presentes. La de Wolf seguro que la he visto, pero no la tengo presente. No sé. ¿Tenéis algún comentario o paso a la siguiente categoría? Que a mí me gustaba más la de la escultura de... De... Del uso de la arma. Es de... De, de use of weapons. Ajá. De, que no sé si la hizo esta misma señora o no, pero me parecía más... Bueno, también es que conociendo la Vale. Vale, bueno, no sé. ¿Paso al siguiente? Vale. Es el mejor obra de no ficción. Esta es una categoría que de entrada me gusta porque no, muchas veces no la leo luego, ¿eh? pero te da... Mira, es una cosa poco habitual y... Y si, bien, si te gusta leer de, 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 sobre el género, siempre es interesante para descubrir blogs y fuentes. Vale, mejor obra de no ficción. Paul Kincaid por Call and Response en Bacon Books, que creo que es un libro de reseñas, si no me equivoco, de críticas. Sí. Eh, Jonathan McCalmon por Deep Forests and Manicured Gardens, A Look at Two New Short Fiction Magazines, que está enlazado, o sea, el, me parece que se, que se puede leer... Sí. O sea, que es de libre acceso, vamos. Edward James como editor de Science Fiction and Fantasy Writers and the First World War. Esto tiene buena pinta, ¿no? Bueno, pues, sí. bueno el tema pues es chulo. Strange Horizons, varios autores por The State of British SF and Fantasy, a Symposium. De estos leí algunos sueltos y la verdad es que estaba interesante. Y Karen Borham por Greg Egan, un libro de la University of Illinois Press que al menos Elías yo diría que sí que se lo ha leído. Sí, uh -huh. Sí, es un libro sobre la sobre la historia, vamos, la, la obra de Greg Hagan, un poco también sobre lo que se conoce de su vida mínimamente, sobre sus temas, una entrevista bastante larga también con él. Si os interesa el autor, pues yo creo que es, es, es muy bueno. Vale. ¿Y el resto habéis leído algo de los otros? No, la verdad es que no. Yo solo puedo decir que Jonathan McMalmon, McCalmon Suele ser interesante de leer, ¿no? Es un tío muy provocador y, y incisivo, que además sabe mucho. Quiero decir que es, a mí esto al menos... A lo mejor el tema no es el que más me interesa a priori, pero echarle un vistazo, sí. Y el Paul Kincaid, el, seguro que el libro me gustaría, pero debe ser carillo, o sea que te lo dejaré pasar de momento, que hay muchas cosas para leer. Eh, pasamos al relato. Solo hay tres nominados. Mejor relato. Um, The Honey Trap for, por Ruth y... Ruth E. J. Booth, The Muscle Eater, el, el comedor de mejillones, por Octavia Kate y Skyle Bright, por Benjanun Sridwankaweu. ¿Cómo se dice esto? ¿Alguien nos va a decir? Ni, ni lo probaremos. Ni lo probaremos. <risa> vale. Eh, bueno, el, son estos tres. No sé, ¿habéis leído alguno de ellos? Sí, el último. El de Skyle Bright, el de Benjanun. Sí. 
¿Y qué tal? Sí, está bastante bien, la verdad. Está chulo. Está... Es una mezcla mitología... Pues no sé si era China. Supongo uh -huh. que... Creo que recordás que era China con... Sí, creo que sí que es China. Con eh, cosas actuales y con... Bueno, la verdad es que está, está bastante bien. Es que a mí me gusta cómo escribe Benjamin, entonces... Mm, lo que recuerdo es que hace ya que lo leí estaba estaba bastante bien lo que pasa es que estaba relacionado con otras historias anteriores y las historias de antes yo no las había leído entonces creo que si lo lees todo como un conjunto o sea todas las historias relacionadas pues ganará ganará más ganará más ah, scale sí. bright mm. vale Vale, no sé, mis los otros de hecho es los otros autores ni me suenan. Vale. Vale, paso a mejor novela, ¿de acuerdo? Nina Alan por The Race, Frances Hardinge por Cuckoo um, Song, Dave Hutchinson por European Autumn, Simon Inks por, por Wolves, Anne Lecky por Ancillary Sword, Claire North por the, por the First Fifteen Lives of Harry August. Neddy Corafor por Lagoon y Neil Williamson por The Moon King. Yo leer ninguna, he leído medio Lagoon, que estaba muy bien, lo voy a dejar, pero no... Bueno, que yo a veces por leer otra cosa lo dejas aparte y ya no, ya no vuelves. Y me llama mucho la atención el libro de, de Dave Hutchinson, el libro Pinocchio. Sí, sí. Este lo compré hace tiempo y aún no... Bueno, cuando salió, creo. ¿no? Ah, ¿lo compraste? Sí, este lo compré... No sé dónde leí una reseña que me convenció totalmente. Dije, mira, este tiene buena pinta. Y... Pero... ¿Era, una, ¿Era una distopía o algo así? No te sabía decir. Yo como no leo sinopsis, no lo sé. Ah. <risa> y yo no me lo he imaginado como una distopía, ¿eh? me lo imaginaba más... Bueno, como una distopía. Sí, yo creo que sí es una distopía. ¿Sí? Vale, ¿eh? no sé. Tiene buena pinta en todo caso. Este seguro que lo acabo leyendo Y Lagún seguro que lo acabo Lo volveré a empezar y lo volveré a terminar Porque era muy divertido, la verdad Nina Alan, el de Reis Creo que lo había leído Pedro, ¿no, Pedro? No, no, lo quería leer Yo sí lo he leído Tú lo has leído, vale Lo recomendaste, ¿no? En el pasado podcast Sí, lo recomendé en el pasado podcast Correcto Y lo vuelvo a recomendar Está muy bien Y tú también has leído De hecho eres el que más ha leído de estos, ¿no? Porque el de Wolves también lo has leído El de Wolves también lo he leído Y el Ancillary's World que hemos comentado antes Sí, ¿y qué tal el de Wolves? Pues está también muy bien lo que pasa es que no es un libro de acción, es un libro más bien eh, que se centra en las relaciones personales de los protagonistas, en un entorno mmm, precatastrófico, digamos que el cambio climático está empezando a provocar inundaciones uh -huh. y luego se están centrados también en el desarrollo de una nueva tecnología, bueno, nueva tecnología es la inmersión virtual en, en juegos pero físicamente, digamos, tú paseas y estás en, en un juego, Ajá. pero vas haciendo tu vida, ¿no? Muy bien. Y la verdad es que está bastante bien. Muy bien. ¿En plan realidad aumentada? Sí, en plan realidad aumentada. Me ha pisado una idea que hoy estaba pensando porque estaba jugando a uno... He probado uno de estos de realidad aumentada precisamente yendo a buscar a mi hija al cole. 
pensaba, hostia, esto da para un relato y tal, y, y aquello que vas imaginando, <risa> y este cabrón lo ha escrito, vale. Eh, esto Hay varios últimamente así de raro. Sí, sí, sí. Sí. Mira, a mí me sonaba, el, el único que me suena a mí es el de, que no era exactamente un juego, ¿eh? pero el de el de Tim Morgan, aquel, el de la antología, sí, ¿no? sí, sí, sí. que salía, blinqueaba, que a mí eso me gustaba mucho, en vez de, ¿sabes? Cuando... Como iban con, no me acuerdo si eran gafas o eran lentillas, pero que para ver, para interaccionar con las cosas de realidad aumentada, la empecé a hacer un clic, blinkeabas, que en inglés es blinks, ¿sabes? Parpadeaba y estaba súper bien buscado. O sea, la traducción blinkear quedaría perfecta. El super como neologismo, así. Vale. Y ya está. ¿Tenéis algo que decir de algún otro, de algún otro de los relatos? Yo al de, al, a la de Claire North le tengo muchísimas ganas. Tú leíste Touch, ¿no? Pero, yo he leído Touch, que de hecho es una de las que voy a recomendar. Y esta chica escribe de maravilla, escribe estupendamente. Y la sinopsis, aunque tú no la habrás leído ni la conoces ni nada, Miquel, no. Eh, no. parece muy buena. Es una persona que vive varias vidas, pero va, eh, recuerda las vidas anteriores y no sé cuánto, ¿no? Entonces, visto lo bueno que es Touch y que esa sinopsis me trae y que tiene muy buenas críticas, es de esos libros que, que, que quiero leer, pero que luego nunca encuentro tiempo, pero me tengo muchas ganas. Sí, eso pasa. A veces hay libros que les tienen muchas ganas, es verdad, pero... El de Lagún me pasa lo mismo. Sí. Lagún era muy divertido, ¿eh? Empezaba... A mí no, corazón. Sí, no creo que sea un libro para tomárselo muy en serio, en el sentido de que, te, de que lo que buscas es hacer reír, pero sí que tiene un trasfondo... O sea, te ríes, pero la protagonista tiene un marido que la casca. La, o sea, no, no, no es que no bueno, sea, lo, lo comentó, ¿no? Que quería hacer un libro humorístico o algo sí, así. Sí, me suena en el Good Street o en algún sitio, sí. sí. Y mm. no es solo un libro humorístico, ¿no? Pero... Pero la verdad es que estaba, estaba, estaba... No sé, pero me lo pasé muy bien. El principio estaba muy bien. Y no sé, ya está, ¿vale? Eh, pues así están los nébulas. Los nébulas, no. Los BSGAs. No, los British. Los British. Pasamos, si os parece, a los kichis. Los kichis iremos rápidos. Porque... Porque ya están decididos. No sé, a lo mejor sí que comentamos alguno de los nominados, pero no tampoco creo que... Bueno, alguno ha leído... Sí, bueno, va, los, los nombramos y siempre decimos... <risa> Venga, vamos a por ellos. El, los kichis. Los kichis los da una marca de ron, lo cual ya es raro, eh, pero tienen siempre un jurado un poco ecléctico, ¿no? En el cual siempre está el ganador del año anterior y... Nada, a mí me, es un premio que me cae bien. Eh, estaba, estaba este año Claire North, precisamente. ¿Ganó el año pasado? No, 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 pero estaba en el jurado. Vale. Sí, son, no sé. Son, no sé cómo se elige el jurado, ¿eh? Más allá de que el ganador del año anterior está, no sé cómo se elige, pero pero suelen ser gente con algo que ver con el género, vamos. Eh, además tiene categorías raras, ya, ya veréis, ¿no? Por un lado, el, la primera categoría es el Red Tentacle, el Tentáculo Rojo, que es el premio de novela. Aquí estaban nominados El Lagún, precisamente, de Nedio Corafor. Grasshopper Jungle de Andrew Smith, que además está traducido al español, nos ha dicho Elías antes, ¿no? ¿Cómo era? El, la jungla del Saltamonte o algo así. Jungla de Saltamonte. Sí, en, en Isra, está publicado por, por la editorial Hydra. El de Periferal de William Gibson. 
un libro que está teniendo en los otros sí. premios está teniendo poco poco eco pero tú, el, sé que José María lo ha leído yo sí sé. ya lo he leído vale. The Way In The Will Wilds y The Race de Nina Allen que es lo contrario un libro que va saliendo ¿no? este y el de Okorafor al final el ganador fue el Grasshopper Jungle de Andrew Smith puede estar bien no sé no, no, no. ni idea ¿os, os suena? vale no me suena nada de la aquí en de... la sinopsis sí. dice que van a hacer una película Ah, bueno, bien, guay. <risa> y, 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 ¿Y dice algo más desde que va el libro? Esa es la sinopsis. Una funda de saltamonte. Que, va... vale. que no hable de sinopsis. Saltamonte gigante. ¿Qué más queréis? No, mola, y si los puedes. Vale. Topos gigantes. Ah, no, Top. que ese ya salió. Topazos, sí. Sí, es verdad, ese era el de, el de China Miguel. El... Sí, el de, el de Rail, sí, era de Topo Gigante. Sí, sí. ¿El de Perieferal qué tal estaba? Bueno, es, es, un, es un thriller tecnológico. Bien. Yo, normal, digamos así. La premisa, es, la premisa es curiosa, está muy bien, pero luego el desarrollo es muy, es muy típico. Eh, organizaciones eh, luchando por el, por el poder, básicamente. Pero la premisa está muy bien porque es, representa que desde el futuro... Hay un servidor en China, un servidor en China del que no se sabe nada, que permite contactar con el pasado. Y a partir del contacto se crea pues dos realidades paralelas, el mundo pasado, que ya no, que ya no es el pasado, sino que va por su lado, y el futuro desde donde has conectado. Y entonces es eh, la lucha por el poder de dos organizaciones en el futuro que usan el, este mundo del pasado como campo de batalla, digamos así. Pinta bien. Sí, 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 la premisa está muy bien, pero luego el desarrollo es, es bastante previsible todo. Pero tú últimamente estás un poco negativo, ¿verdad? Leyendo. Sí, sí. Últimamente sí. 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 Lo voy a leer igual, entonces. <risa> Por si acaso. A lo mejor para darte la razón, ¿eh? No te digo que no. Vale. Que saltamos de categoría a El Tentáculo Dorado de Golden Tentacle, que es novela de debut, primera novela. Eh, aquí están nominados Viper Wine de Hermione Neire, The Girl in the Road de Monica Byrne, Memory of Water de Emi Taranta, The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers y The People in the Trees de Hania Yanagihara. O algo, o algo así. Y el que ha ganado es Viper Wine de Hermione Aire. ¿Os suena? No. A mí solo me suena el Memory of Water de mi Taranta, que, que es el único. No, que y, que he leído. y The Girl in the Road de Mónica Byrne. Sí. A mí me suena porque esta chica nos está siguiendo ahora en, en Twitter, porque el otro día quería practicar ah. español, ¿no? ¿No os acordáis? Eh, no. Sí, y entonces Aliet de Bodar le dijo que, que hablara con nosotros y tal. Ah, muy bien. Pero dijo hola y poco más y no... Y miré un poco la sinopsis y, y no me acuerdo muy bien, pero pinta interesante. La sinopsis bueno, se engañan, la sinopsis se engañan. Sí, sí, sí. En la entrevista que vamos a publicar pronto Elía y yo a... Es verdad, a él, a EJ Swift también la menciona. Como... Es verdad, es verdad. Vale. Bien visto. Muy bien, interesante. El Memory of Water de Emily, de Emily Taranto, yo eso sí que lo he leído, es una traducción, no sé si, no me acuerdo si es el sueco o el finlandés, 
Eh, y era una distopía... Está bien, a mí me gustó mucho. Es una distopía muy lenta, o sea, no, no lo veo para un gran público. De hecho, aquí ha salido la pública de ediciones B, pero no en una, no en una colección de género. Y, pero estaba muy bien, estaba muy bien escrito y la verdad es que era con una historia así un poco zen, donde lo que es un mundo en el que el agua prácticamente se ha agotado y está todo... No es, no es una raquis, ¿eh? no es un desierto, pero la economía está basada en el uso del agua y estaba bien, estaba, estaba bastante bien. Vale, eh, el siguiente premio es de, de ilustración de portada, el de Inky Tentacle, muy bien, muy bien elegido el nombre, The Ghost, The Ghost of the Mary Celeste, de Valerie Martin, eh, pero el, o sea, el diseño es de Steve Markin, A Man Lies Dreaming, de la Vitidar, la portada de Ben Summers, Through the Woods, de Emily Carroll, portada también de Emily Carroll y de Sonia Chagatsbanian, The Book of Strange New Things de Michael de Michelle Faber, portada de Rafaela yes. Romaya y Jerington y Tigerman de Nick Harkaway, portada de Glenn O'Neill y el que ha ganado es Tigerman de Nick Harkaway. Pues vale. Este libro me llama la atención, la portada me da igual, pero el libro me llama la atención. Um... No, pues el de Michael Faber es el que ha recomendado sí, sí, sí. Hotel. No es el mismo. Bueno, no, es el, el, el mismo autor, quiero decir. El mismo el, el título me suena mucho, sí. Sí, sí, este ha tenido bastante bastante buena crítica. Sí. Vale. Y el último, la última categoría es The Invisible Tentacle de ficción digital, que también está cogido con mala leche el nombre de la categoría. Y no me atrevo a leerlo esto. <risa> Hay el, el primer nominado es arroba ecovirusdolce por ficción en un Twitter fiction, ¿no? Ficción en Twitter y ya pondré el enlace, pero bueno, ahí no, no sé bien bien qué es. Kentucky Road Zero, de acto tercero de Cardboard Computer, es el que ha ganado. 80 Days de Inkel Studios y Sailor's Dreams de Simogo. Todo así, un, 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 un parece Jerigonza, no sé. Eh, ¿Os suena algo de esto? <risa> Hombre, en lo de Ecovirus está Jeff Noon. Ajá. Pero es lo único que me suena, ¿no? ¿no? Vale, pues con esto y un bizcocho otra vez. Hemos acabado la, los premios. Eh, si os parece, podemos pasar... Llevamos casi dos horas o más de programa. Yo pasaría a las recomendaciones, como lo veis. Sí. No vale. De acuerdo. ¿Todos las tenéis claras? Sí. Pues venga, primero vamos a empezar por Pedro, que se me va a olvidar su voz. Eh, Pedro, ¿qué libro nos recomiendas tú? Bueno, pues eh, como os he comentado, estaba, he estado leyendo poco antes, que voy a tirar de uno que estoy leyendo ahora, pero que, que creo que puede recomendarse ya, y uno que leía porque bueno, puede dar para debate. El primero es eh, Máscara, de Lem. Es una edición bastante cuidada de Impedimenta eh, y, bueno, básicamente es una colección de relatos eh, que, según comentan en el texto introductorio, pues es una... Digamos que eran los relatos a los que Lane no encontraba sitio en otras colecciones, ¿vale? Con lo cual, la, digamos, bastante variopinta la, la temática y los... Eh, los temas que trata en el libro. Yo llevo pocos, pero la verdad es que lo que llevo me, 
me parece súper interesante. Es un autor del que yo he leído poco y que, digamos, quiero seguir leyendo y he pasado los relatos. Digo, sin haberlo terminado, creo que es... Por lo que llevo ya se puede recomendar sin, sin duda, ¿vale? Eh, y el otro, que es el de, digamos, para debate, pues igual que hablábamos con Carrie, decíamos que, bueno, esto es un poco como decía Cela, ¿no? Novela es lo que pone debajo del título novela, pues yo digo, o como decíamos con lo de la galaxia y la ciencia ficción, pues yo digo que la broma infinita de Foster Wallace es ciencia ficción. Uh -huh. eh, y, y quiero decir, tengo argumentos para decirlo y, y es el libro que recomiendo ahora, ¿vale? Eh, resumir el argumento es un poco ridículo, pero bueno, digamos que hay una escuela de tenis y hay un una especie de sanatorio, por resumirlo, y bueno, son dos historias en paralelo que se entremezclan y que, bueno, digamos, llevan, bueno, conducen a un sitio donde no llegan a, no llegan a converger, pero bueno, eh, esas son las historias que hay. La, digamos, lo, los argumentos para considerar esto de género es que, bueno, pues aparte de que tiene... Eh, desarrollo físico como tal y tiene un montón de eh, bueno, tiene eh, no sé cómo, cómo recordar la palabra, era algo así bueno, tiene como unas zonas donde los países van lanzando la basura ¿vale? Eh, son unas zonas de descarte por decirlo así ¿vale? Eh, unos países han comprado a otros en fin, hay una especie de bombas, hay un, en fin hay un todo un, digamos, un entramado de, de elementos ciencia ficcionescos. Ahí se juega mucho con algo que a los lectores de género nos gusta, que es la estructura y las, digamos, las distintas eh, eh, formas de contar una historia, no es solo lineal, en fin. Usa muchos recursos que no digo que sean de género, pero que los lectores de género sí que los los conocemos. Y, y también pues es un libro bastante, digamos, complicado y a nosotros como lectores solemos pedir a la gente. Nosotros solemos decir, oye, eh, a ti que no te gusta la ciencia ficción o a ti que no te gusta esto, eh, dale una oportunidad, porque aunque te parezca difícil, una vez que entras... Eh, digamos, te va a convencer. Pues yo opino que este libro va muy bien en esa línea, en el decir, vale, es complicado, es duro, es una cosa bastante rara al principio, pero al final te acaban enganchando. Y yo, sinceramente, creo que un lector, no un lector, digamos, casual de género, o, o lector casual, porque es un libro gordísimo, un, un lector avanzado, por decirlo así, de género, debería darle una oportunidad y, bueno, y sacar sus propias conclusiones, ¿vale? pero no creo que la recomendación esté fuera de lugar. No, no, parece muy bien. A mí es un libro que me intimida de entrada, pero... Mm. Bueno, un poco sí, pero por eso digo, dale la oportunidad que nosotros solemos pedir a los que no leen ciencia ficción, dásela y igual te sorprende mucho. Aparte es un libro muy divertido, ¿vale? Muy... Sí, mira, eso me... Muy o sea, divertido. Vale. Que sea divertido sí. va muy a su favor. Es un libro para leer en ebook, ¿no? Supongo, porque si es un tablet. También, <risa> También es muy triste. Eh, bueno, no sé qué decirte, es curioso, porque parte de esa estructura tiene que ver con, con la las notas a pie de página. Vale. Mm, en, ciertos, en ciertos aspectos sí, 
Entonces, eh, igual hay algo que pierde si lo lees en digital. Vale. Y si no está bien hecho, igual si está fenómeno. Pues... Vale. Pero bueno. Vale, vale, pues muchas gracias. Me parece una recomendación muy interesante las dos, de hecho, ¿eh? Alem, de Alem, creo que solo he leído Solaris. Vale. Vale, pues muchas gracias. Eh, siguiente recomendación, si os parece, Leticia, por ejemplo. Vale. Pues yo voy a recomendar como habitualmente dos, dos cosas, un, un libro y un TVO. El libro que quiero recomendar es de Mechanical, de Ian Tregilis, o Tregilis, o como se pronuncie, que es una mezcla muy interesante entre historia alternativa, tiene un poquito de steampunk y tiene una consideraciones filosóficas sobre lo que es el alma y lo que es el libre albedrío que lo convierten en una lectura muy interesante aunque de este autor yo había leído antes Semilla Amarga que me pareció que está, no, está, no estaba mal pero tampoco es que estuviera muy bien pero se ve que, que con los libros que ha ido escribiendo se ha ido puliendo su, su estilo y la verdad es que creo que es una lectura muy, muy recomendable ha salido a la venta hace poco no sé si ayer o antes de ayer hace, hace nada y, y creo que es que un firme candidato a los premios de género de, del año que viene. Y como te veo, pues quería recomendar una cosa totalmente, totalmente opuesta, que se llama Lidi, que es una historia muy tierna sobre una una muchacha que vive en un barrio francés que eh, la describen a lo mejor como débil mental y tiene tiene una una hija y la hija muere de una de una enfermedad pero ella sigue creyendo que está que está viva y, y todo toda la gente del barrio empezando por su padre pero siguiendo por yo qué sé el panadero o incluso la maestra pues le sigue el juego de que, de que la niña sigue viva. Y es, la verdad es que es muy emotivo, tiene un dibujo precioso y creo que merece que merece la, la pena echarle un vistazo. Pues da tristeza solo de oír la descripción ya. Sí, sí. sí, sí es, es muy triste, pero a la vez es muy, es muy tierno y muy positivo por por, el, por cómo la muchacha está arropada por por toda por toda la gente del barrio y cómo la tratan y la, de verdad os recomiendo que, que lo leáis es, es, me es, recuerda es, un poco Miquel, ¿Perdona? es japonés no es francés vale, vale. bueno el, el autor es francés y, oh, perdón el guionista es belga creo y el, el dibujante es catalán Anda, vale, vale. Digo que el argumento me recuerda un, un poco a Goodbye Lenin, aquella película, no sé si recordáis. Sí, que sí de director. Daniel Brühl. Sí, sí, no sí. sé quién era el director, pero que, que era una, no, el actor, ¿no? sí. una mujer que, que estaba en coma y despertaba después de la caída del muro de Berlín y le hacían creer que seguía en la Alemania del Este bajo el régimen comunista y tal. 
y toda su familia conspiraba para que no se no descubriera la verdad porque bueno era creyente ferviente en, en, en el comunismo ¿no? yo no la, no la llegué a ver ¿eh? no, no la llegué a ver pero tenía buena pinta la peli vale eh, José María bueno uh, yo voy a, <risa> voy a recomendar uh, Wolf de Simon Links que, que antes que antes ya así me ahorro decir nada ya lo he dicho antes <risa> No, pues está muy, muy enfocada a, la, a los personajes y a la descripción del paisaje. Con estos, con estos, uh, con este tipo de tecnología, que en realidad no tiene mucha importancia en la trama, pero sí. Pero, lo que, uh, como decía, lo, lo importante es la, la relación que se crea entre los personajes y, y el desarrollo de la, de la historia de ellos. Y, por otra parte, uno más clásico, 21st Century Science Fiction, una antología de David J. Harwell, de editor, sí. que reúne pues todos, la, todos los nuevos escritores de, de este siglo. Y la verdad es que está muy, muy bien. Hay relatos de Peter Ward, Charles Strauss, John Scalzi, Catherine Valente, Paolo Basigalupi, Elizabeth Beer, vaya, todos los escritores que me gustan. Y no hay, no hay relatos malos. Es, es una... Para ser una antología, que siempre hay algún rato que dices, bah, este... este no, no, yo no lo hubiera escogido. Uh -huh. Están todos muy bien. Muy bien. Y nada más. Yo, yo he leído algunos de, de esa antología. Así los he ido salteando. Y hay algunos que son muy buenos. Y hay otros que, que están bien, pero... Sí, no, no son tan buenos. No, pero que es curioso porque esos autores tienen relatos más famosos y claramente mejores, por lo menos para mi sí. gusto, y no sé por qué escoge... Bueno, ahora hay un problema de derechos, porque como son todos, no muy, no como son todos muy recientes, a lo mejor, y se han publicado en, en otros sitios y hay el problema de los derechos o algo. Claro. Podría ser, ¿eh? No lo sé, pero es, hay algunos, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero hay algunos que dices, bueno, ¿cómo pones ese relato que, bueno, no es que sea malo, pero es poco conocido o no sé, hay este otro de ese mismo autor sí, sí, que sí, es sí, muchísimo sí. mejor, no sé. Mm. Pero sí, sí que hay relatos buenos, ¿eh? Sí, sí, en general está, todo, está muy bien. Muy bien. Está, es que el de Scalzi es muy bueno también, y el de Peter Watts, que está traducido al español en... ¿Cuál es? La antología de, de Fata Libre. Sí, de Island. Está también el jugador de Pablo Bacigalupi en Terranova. Muy bien. Está, está The Algorithms of Love de Ken Lu. Que sí. para, mí es, mira, para mí ese sí es el mejor relato de Ken Lu. O de los mejores. Pues mira, ese no lo he leído. Lo buscaré. Muy bien, interesante. Esta recomendación me ha gustado también. A ver, Elías. Bueno, yo, como dije antes, voy a recomendar Touch, de Claire Noth, que es un thriller, pero con una con una premisa sorprendente, un poco como, como la otra novela de la que hablábamos, de Claire North, The First Fifteen Lives of Harry August. Eh, en esta novela Touch, lo que pasa es que el protagonista es capaz de saltar de cuerpo simplemente tocando a otra persona. Eso es como una especie de fantasma que no vive en un, su propio cuerpo, sino que va saltando. Como el cuento aquel de Greg Hagan. ¿Cuál de Greg Hagan? 
no me acuerdo cómo se titulaba, pero era uno que cada día se despertaba en un cuento. Ah, save, The Safe Deposit Box. Sí, sí es un, sí, poco, sí, sí. un poco... Lo que pasa es que en aquel cuento eh, el protagonista no controlaba dónde, no. dónde aparecía cada día. Y en este sí, la, lo que pasa es que simplemente tocando, pues cuando quieres, salta de un sitio a otro. ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eh, por un lado es un thriller porque en la primera escena ves que lo quieren matar o la quieren matar porque bueno no tiene género definido y entonces quiere investigar por qué quieren matarle o matarla y a la vez mmm, va metiendo flashbacks y historias paralelas en las que vas descubriendo pues un poco como hay toda una trama, una red de influencias, de conspiraciones, cómo es la vida de una persona que es capaz de saltar de un cuerpo a otro de esta manera y tiene un tratamiento que es muy de literatura especulativa. No es el típico thriller que es solo persecuciones y acción, que también lo tiene, sino que tiene esta vertiente. Y luego la prosa de esta chica es, es buenísima. Con, con un párrafo te describe una ciudad que parece que estás metido allí, te describe Estambul o te describe eh, Nueva York o te describe París y parece que estás allí me gusta muchísimo cómo escribe, además es que es una chica muy joven, creo que no tiene ni 30 años, su primera novela la escribió con 14 años es, eh, Claire North es un seudónimo porque es que ella escribe creo, no sé si se llama Kate Griffin o Catherine Webb, uno de los dos es el nombre real y otro es otro seudónimo mm. que tiene y Claire North es ahora otro segundo seudón. Y, y la verdad es que yo creo que va a ser una de las escritoras que va a marcar eh, una, un rumbo en, en la literatura fantástica. Me, me ha gustado muchísimo. Y luego la otra novela que quiero recomendar es The Grace of Kings de Ken Lu que es también buenísima. Me ha, me ha gustado muchísimo. Y la verdad que como fan de, de Ken Lu en su vertiente de escritor de relato corto, pues estaba por un lado un poco en incertidumbre a ver cómo se desenvolvía en, en, en longitud larga y por otro lado un poco nervioso de decir, uff, y si no me gusta, pero la claro. verdad es que el libro es buenísimo. Es, es fantasía épica, pero a la vez tiene parte de mitología, tiene parte un poco como de de historia, de, o sea, de, de, de fantasía histórica, una, la típica eh, ambientación un poco así oriental que pone Ken Lu, y, y sobre todo es que tiene unos personajes que son, por un lado, eh, más grandes que la vida, capaces de grandísimas hazañas, y por otro lado, tienen... Mm, fallos muy humanos, ¿no? Entonces son personajes súper creíbles, porque ves dónde van a triunfar y dónde van a caer y por qué. O sea, entiendes a los personajes, los comprendes. Y me ha gustado muchísimo. Es, es una novela bastante larga, pero, pero es que te metes en ella y la lees de cabo a rabo. Y pasan es, muchísimas es. cosas, es muy ágil, tiene luego también parte eh, un poco así como medio científica, porque es sí que es fantasía pero luego por ejemplo pues inventan eh, submarinos o inventan armas pues basadas en no sé qué y no sé es, es muy muy bueno es una saga sí es el primero de, de una saga pero es autoconclusivo 
Eso es muy se puede bueno. leer como la historia de, de... Bueno, hay dos personajes principales, se puede leer como la historia de esos dos personajes. Vale, y tú, tú lo has leído en NetGalley, entiendo. Aún no está a la venta, ¿o bueno, sí? Bueno, me lo han mandado de la editorial. Vale. Yo hablé con, con Ken Lu y, y me, lo, me lo mandó. Sale publicado en tres semanas. ¿eh? Vale, o sea, el día Vale. El 7 de abril. Perfecto, perfecto, sí, sí, entonces poquito. Vale, muy bien. Vale, y yo los dos estos seguro que los quiero leer. Pero el, el, de Claire, el de Tochi que está publicado, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. De hecho, el, el primero de, de Claire North está también traducido al español ya. Anda. Las 15 primeras vidas de... Sí, Javier. me suena, me suena, me suena. Muy bien. Vale, yo voy a recomendar uno... Uno en inglés, que aún no ha sido traducido, una novedad de, de, de... Ahora no me acuerdo si es novedad de febrero o de marzo, creo diría que de febrero. Y, y un libro en español, que además es un, un libro autoeditado, pero que me parece que es muy, muy recomendable. El, el, el que está en inglés todavía no lo he terminado, es una antología, es la nueva de Kelly Link, el uh -huh. Getting Travel se llama... Y me faltan tres relatos para terminarlo, pero ya veo claro que es un libro a recomendar. Ya sé que soy el último aficionado al género sobre la capa de la tierra en descubrir a Kelly Ling, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso la dicha es buenísima. Es, es, es justo lo que decimos a veces de no, no, es, no es my cup of tea, no es mi taza de té, esto es justo mi taza de té. Eh, me gusta mucho cómo imagina, cómo plantea sus historias, cómo, cómo las escribe, y por lo que llevo leído hasta ahora, está claro que historias que me gustan más, hay historias que me gustan menos, pero para mí no hay ninguna que baje del notable y en ninguna cambiaría, vamos, es que ni, ni una coma. Eh, la mayoría son más cercanas a la fantasía, aunque hay alguna que, como mínimo una que es pura ciencia ficción y, y vamos, me, me, me gusta muchísimo, me parece muy interesante. Eh, Hace poco en el QD Street Podcast, que de hecho es donde, donde oí hablar por primera vez de la, de la antología, um, hablaban de diferentes tipos de antologías ¿no? y, y, como, y, y diferentes formas de agrupar los relatos. Y de esta no, no, hay, ningún, no hay ningún relato que se llame Getting Travel y decían que era más el tema lo que los agrupa. Todos son gente que se mete en líos de una forma o de otra y me parece que resume bastante bien lo que es la la antología, no sé, muy 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 recomendable, no, no puedo decir si es mejor o peor que las otras antologías que tiene la autora, pero sin duda acabaré leyéndolas todas. Muy están bien. están en Creative Commons varias de ellas, ¿eh? Sí, sé que como mínimo las primeras dos en su web sí. enlaza a ella misma a donde se pueden descargar. Y el segundo la segunda novela es la primera parte de una serie, que no sé si es de, de dos o de tres, es el Hijos Bastardos de Matusalén, y la primera novela se llama Eternos, de Raúl Atreides. Eh, es una novela a la que seguramente, si no me la hubieran recomendado muy enfáticamente, no, no, no me hubiera llamado la atención, por prejuicio seguramente al hecho de que sea autopublicada y, y en parte, bueno, a mí la portada precisamente no, no es lo que más me gusta del libro, eh, pero me parece muy recomendable para cualquier aficionado a la ciencia ficción en español. O sea, es precisamente la novela autoeditada que estaba buscando, ¿sabes? Para demostrarme que sí, que había cosas que estaban bien. Eh, 
seguramente no es una novela perfecta, pero es una novela con mucha personalidad y, y con muy buenas ideas. Mm, muy macarra, muy gamberra, muy muy subversora ¿no? en ese sentido. O Se ha planteado un futuro más o menos cercano. De, ahora no, no recuerdo la fecha, pero pon que sean uno o dos siglos en un Madrid de un mundo en el cual cualquier pretensión de estado del bienestar ha desaparecido. Es ultracapitalismo. Y hasta el punto de que el, el, el propio oxígeno que se ha acabado es manufacturado por fábricas y bueno tiene un precio que no es que pague, sino que digamos lo pagas con los con los impuestos, pero hay gente que se enriquece con ellos. ¿no? Entonces es, es el, el entorno en ese sentido a lo mejor no es lo más novedoso, simplemente hay, hay unas ciudades ultra lujosas rodeadas por una serie de arrabales concéntricos en los cuales, pues cuanto más alejado del centro estás, más miserable es la cosa. Y hay dos, dos, dos no-booms principales, digamos. Uno es que eh, la Iglesia Católica ha conseguido digitalizar el alma y eh, te vende, o sea, en, en base a tus donaciones a lo largo de tu vida y de tu participación en la Iglesia Católica, te vende el infierno o el cielo pero es un infierno o cielo pues reales, digitalizados pero reales y eso más o, lo explica más o menos bien, es un punto más o menos claro de la novela, pero poco a poco lo va desarrollando con cierta gracia y, y, y da pie a, a, a personajes muy interesantes, en situaciones pues, pues bastante, bastante curiosas la verdad, y la otra es el ponce el ponce es una sustancia que lo que te hace es rejuvenecerte pero eh, evidentemente es carísima y además hace falta una licencia para, para conseguirlo y para, y para y para consumirlo. ¿no? Entonces hay una serie de personajes, eso da pie a un mercado negro, hay gente que lo usa ilegalmente y hay una, una especie de mercenarios o cazas recompensas que... ¿Cómo se dice? Eh, pues que, lo, que, que su misión es encontrar a la gente que lo usa ilegalmente y matarlos. Y su recompensa es que pueden usar ese ponce. Y uno de los protagonistas de la novela pues es, el, es, es un mercenario de estos. Entonces está muy bien llevado lo que es, digamos, la, la, el, el paso del tiempo para estas personas que no que no sí que envejecen, pero envejecen más lentamente, pero toda la gente a su alrededor pues va muriendo. No sé, es, es una novela... No, no, yo no diría ciberpunk, porque el tema de la... Aunque sí que sale alguna parte de hackers y así, no es lo principal... Pero el entorno que plantea sí que es cercano al Cyberpunk. Y, y está escrita con bastante gracia, buenos diálogos, buenos personajes. Yo creo que es una novela que merece que merece más atención de la que yo creo que va a recibir por el hecho de ser autopublicado. Y ya está, son pienso las recomendaciones. Muy bien. Muy bien, sí. Sí, sí. Vale, pues ya está. A mí me has convencido con el Raúl Atreides, ¿sí? ¿eh? Sí, mira que el nombre pensaba, Raúl Atreides, este... Dude, ¿no? De los Atreides de toda la vida. Sí, sí, sí. Está bien, yo creo que además, yo creo que a ti Elías te gustaría, ¿eh? Este, sí, 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 por sí, lo que cuentas, sí, sí. me llama la atención, sí. De hecho, tengo la reseña medio escribir desde hace dos semanas y... Pero bueno, sí, son las coñas últimamente, pues de manera. Vale, eh, no sé, os parece que hemos por acabado el programa. Ahora, como hemos hecho un corte, no sé cuánto habrá durado, pero entre las dos horas y las dos horas y media, seguro. O sea, que yo creo que ya, seguro. ya está bien. <risa> ¿Vale? no, torturemos, no torturemos más a nadie. No. <risa> vale. 
Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias a, a los que hayan llegado hasta este punto <risa> y ya está muy pronto. Venga, chao. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.